2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Retour sur toute l'actualité de la journée. Le sommaire dans un instant, mais avant les dernières informations. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
3: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogne seront jugés lundi à Amiens. Le petit-neveu de Brigitte Macron avait été pris à partie en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Les prévenus devaient initialement être jugés en comparution immédiate le 17 mai, deux jours après les faits. Mais leurs avocats avaient demandé plus de temps pour préparer leur défense. Dans l'Est de l'Inde, les opérations de secours ont pris fin au lendemain de la tragédie ferroviaire près de Balassor. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu au chevet des rescapés. La collision entre trois trains a fait au moins 288 morts et 900 blessés. Il s'agit du pire accident ferroviaire en plus de 20 ans dans le pays. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'élancera en pole position du Grand Prix d'Espagne demain. Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications sur le circuit de Montmeló. Il partira devant l'Espagnol Carlos Sainz. Côté français, Pierre Gasly n'obtient que la 10e place sur la grille. Déception aussi pour le monégasque Charles Leclerc, 19e et avant-dernier. La course sera à suivre dès 15h sur Canal+. <rire>
2: Soir info week-end au sommaire ce soir. La marche blanche aujourd'hui dans la Loire pour Thibault. L'enfant de 10 ans s'est suicidé en avril dernier. Ses parents dénoncent un contexte de harcèlement alors que pour 10% des élèves se disent victimes de harcèlement scolaire. L'éducation nationale a mis en place des mesures mais insuffisantes pour certains. On va en parler dans un instant avec notre invité Albéric de Serran, auteur de l'école asphyxiée. Il a dirigé plusieurs établissements privés. Ces nouvelles violences dans le football, joueurs agressés sur la pelouse de Bordeaux par un supporter, quatre personnes en garde à vue, fumigène et gaz lacrymogènes à Nîmes ou violents affrontements entre supporters d'Ajaccio et Marseille. La journée d'hier marquée par de nombreuses violences, condamnées fermement par la ministre des Sports. À Paris, chez Grenoble, Nantes ou encore Trappe, depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation des armes dans l'Hexagone alors que les saisies sont en hausse. Pour décrypter cette actualité ce soir de cette première heure, Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français, l'essayiste écrivain Paul Melun, auteur de « Libérer la gauche ». Et c'est aux éditions du CERF. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et je vous propose de démarrer donc avec la marche blanche cet après-midi à Montbrison dans la Loire. à la mémoire de Thibault, l'enfant de 10 ans s'est suicidé en avril dernier dans un contexte de harcèlement à l'école, selon ses parents. Il était scolarisé en CM2 à l'école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le parquet de saint étienne a indiqué vendredi avoir eu une, ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Ajoutant que la piste du harcèlement scolaire... Et creusé, Jeanne Cancard a suivi la marche blanche pour nous
4: une marche blanche empreinte d'émotion avec les amis de Thibaut, d'autres parents d'élèves pour entourer, pour accompagner la famille de Thibaut, dix ans scolarisé en classe de CM2 qui a mis fin à ses jours en cependant à son domicile le 29 avril dernier. Une marche blanche rythmée par les musiques que Thibaut affectionnait. Une marche blanche aussi pour continuer le combat d'une mère. C'est évidemment pour rendre hommage à son fils, à sa mémoire, mais aussi pour faire entendre sa voix, pour que la justice soit rendue. Car selon cette maman, eh bien, si ces multiples appels à l'aide avaient été en Entendu. Attends, ce drame ne serait jamais arrivé. Écoutez-la. Il aurait pu être évité euh, par de l'aide de, de la directrice, par de l'aide de l'éducatrice, par de l'aide de la psychologue, par de l'aide humaine. Et qu'on nous ait cru en fait, qu'on ait cru en Thibault. Et dans sa souffrance parce qu'au final, il, il en serait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le combat aussi d'une mère pour prouver que son enfant a été victime d'un harcèlement scolaire pendant près de deux ans puisque le parquet de saint étienne a ouvert une enquête pour tenter de comprendre les circonstances de la mort de Thibault, savoir ce qui l'a poussé réellement au suicide. La piste du harcèlement scolaire est creusée, mais à ce stade, après le parquet, sans éléments probants.
2: Thibault, mais aussi euh, l'INSEE, le harcèlement scolaire est au cœur de toutes les préoccupations après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines. Alors, quels moyens sont mis en place pour euh, lutter contre ce harcèlement Ces moyens sont-ils suffisants Vincent Finlège.
0: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
5: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institution et surtout les relations entre les élèves.
0: Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
5: Pour mettre des moyens humains, il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces référents, c'est qu'un plus... enfin, certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué parce que, euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer. On n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
0: Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement. Et avant de retrouver notre invité pour parler de harcèlement scolaire, je vous propose
2: d'écouter le témoignage du meilleur ami de Thibault qui raconte le quotidien de son camarade. Écoutez.
3: Bah en fait, c'était un moment où on descendait dans les escaliers et moi je continue en bas en fait et je fais pas attention. Et quand je me retourne, je le vois se faire étrangler, mais c'est pas étranglement une petite bagarre en fait. C'est un vrai étranglement.
4: Donc euh, bon bah après bah voilà, moi je me retourne. Et je suis pas allée dès de ma mort, je ne les ai pas séparés, mais je suis en, en bagarre et as défendu ton copain Ouais voilà. Et dans le. ça c'était dans l'école. Oui. Et les profs ils ont dit quoi Ils ont fait quoi Bah ouais.
2: Et pour parler justement de ces situations de harcèlement scolaire, situation dramatique, nous sommes ce soir avec Albéric de Serran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de l'école asphyxiée aux éditions MAM. Vous avez été directeur de plusieurs établissements, établissements privés. Vous êtes aujourd'hui directeur d'un établissement montgolfier, dispositif scolaire privé pour les enfants, notamment, entre autres, victime de harcèlement scolaire. Pour commencer, ce, ce phénomène de harcèlement scolaire,
6: vous l'avez toujours constaté, comment est-ce qu'il est qu naît Il y a le harcèlement du passé, et il y a le harcèlement d'aujourd'hui. Le harcèlement du passé, il se réduisait à, à une souffrance à l'intérieur de l'école et un petit peu à l'extérieur, sur le trottoir, avec, donc, euh, comme disaient des collègues tout à l'heure, des, euh, des surveillants, euh, des, des responsables de discipline qui étaient là et qui, quand même, mettaient un peu d'ordre. Ce qui fait qu'on arrivait à répondre et à, et à arrêter ce, cet harcèlement. Euh, pour ma part, hein, dans les années 80, j'ai connu de la moquerie personnelle sur, sur, à mon égard, euh, pour des raisons idéologiques. Euh, et, et il a fallu que je change trois fois d'école, enfin deux fois d'école, et c'était dans le collège. Euh, le harcèlement moderne, euh, sort même du trottoir, rejoint la maison et le secret et l'intimité de l'enfance, surtout quand il a un portable ou quand il est donc branché sur le réseau social. Et donc, il va se passer quelque chose de, de dramatique, c'est que l'enfant va être en permanence dans une pression psychologique et il va donc faire, sans faire de la psychologie à deux balles, mais il va quand même faire... Euh, il va y avoir une tension en lui terrible parce qu'il y aura... Euh, finalement, deux relations. La relation virtuelle, qui prépare une relation physique le lendemain. Alors qu'avant, on imaginait, mais on n'avait pas une pression virtuelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a la pression virtuelle.
2: Est-ce que, en tant que directeur d'établissement, en tant qu'éducateur, vous identifiez facilement une situation de harcèlement
6: ça se, ça se voit dans une cour d'école, très clairement La pédagogie, pédagogie mongolfière reçoit, par exemple, des enfants qui ont été harcelés. Et les harcelés vont systématiquement se transformer en harceleurs au bout d'un mois, un mois et demi. Pourquoi Parce qu'ils sont dans un bain où ils retrouvent une certaine confiance en eux. Et comme inconsciemment, ils vont se venger. C'est là où l'intervention et la présence d'un professeur, d'un directeur, euh, d'un éducateur est indispensable. Ce qui n'est plus le cas dans des établissements où vous avez des effectifs qui débordent et vous avez des personnes qui légitimement sont complètement débordées. Euh, donc, ils ne peuvent pas, l'adulte ne peut plus être euh, euh, en quête et en, en, en réponse, même en quête et en enquête pour savoir qui souffre et en réponse d'une souffrance. On, a, on est quand même tombé dans des témoignages il y a deux ou trois jours complètement hallucinants. Le principal était au courant. Il a été présent sur le trottoir, les bras croisés, et il a laissé faire une bagarre dont il était euh, averti. Mais comment on peut le comprendre, ça, justement Eh bien, ben, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il ben, considère qu'il n'est plus le responsable quand il est sur le trottoir. Il est à la, à la sortie de l'établissement. Et puis, deuxièmement, euh, on a peur de la confrontation. Pourquoi Parce que solitude est, et va de pair avec la violence dans les établissements qui ne sont plus gérés humainement. Vous savez quel est le contact que nous avons avec des parents qui se plaignent ou qui veulent avoir une relation avec l'école aujourd'hui C'est l'informatique. C'est l'école euh, directe, des logiciels qui vous informent, qui, qui partent dans, dans ce que l'on appelle l'assistance scolaire. Alors bien entendu, vos enfants sont au courant et vous savez quel exercice il va falloir faire ce soir euh, comme devoir et, et comme leçon. Mais euh, ce n'est pas école directe qui va euh, engendrer une relation indispensable entre les parents et entre le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette mère Elle a eu à peine un contact avec le principal. Mais ce principal, est-ce qu'elle le connaissait Est-ce qu'elle avait déjà eu une relation avant Non. Dans le primaire, tout se passe bien. Les effectifs sont je dirais moyennement raisonnable, et surtout ce qui se passe, c'est qu'il y a « bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça s'est passé aujourd'hui ?»« ah, c'était bien, tout, et ils sont au portail, ils discutent ». Non, là le collège, alors que c'est là où on passe de 2,5% en deux ans à 4,5% de cas de harcèlement en France, tout simplement parce que euh, sur le domaine du collège, on a chez les adultes l'orgueil, la prétention de dire « maintenant on va prendre les enfants pour des grands ». Et on va les mettre dans un contexte où il y a plein d'adultes. Et le seul référent qui est le professeur principal, il vous rencontrait pour une vie de classe, une, une heure par semaine. Et d'un autre côté, euh, il n'y a pas un contact direct, hormis les quelques rencontres avec les parents. Donc on ce pourrait mettre qu tout, ce que
2: vous nous dites, c'est qu'on pourrait mettre tous les moyens du monde. Si la relation entre les parents et, et les professeurs n'existe pas, ça ne servira il à rien Il faut une genre.
6: école humaine. Il va falloir revenir à une école qui respire qui respire l'humanité, d'abord. Et ça, c'est absolument capital. Parce qu'à partir du moment où il y a la relation, on voit où il y a des choses qui ne vont pas, où il y a des choses qui vont. vous voyez Et c'est cela qui est capital dans, dans, dans le rythme d'une école. Euh, J'ai eu des, des, des cas un petit peu de harcèlement qui ont démarré dans mon établissement. Et ben, nous n'avions pas peur de la confrontation parce qu'on connaissait les parents. Parce que les parents nous connaissaient déjà. On avait un lien avec eux. Aujourd'hui, l'école est tellement énorme, on fait tout un scandale pour des poules qui sont élevées à 10 000 ou 12 000 sous le même bâtiment, mais on ne s'occupe absolument pas de voir 2 000 élèves qui se retrouvent dans un bahut. Mais c'est hallucinant. L'être humain a quand même a besoin d'avoir une relation humaine. Et s'il n'y a pas de relation humaine, je le répète, s'il y a solitude... Il y a inévitablement violence. Ça a été le cas de Samuel Paty, ça a été le cas de cet enfant euh, qui s'est suicidé. Et, et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens dont on ne connaît pas l'identité et qui sont morts dramatiquement à la suite de harcèlement violent.
2: Jean Messia, euh, vous vouliez réagir en écoutant Albéric de Serrand Oui,
7: je suis à peu près d'accord sur tout ce, que, tout ce qui vient d'être dit. Euh, à la base du harcèlement euh, scolaire, et du harcèlement tout court d'ailleurs, il faut comprendre qu'il y a euh, quelque chose qui s'appelle la haine. D'ailleurs, sur les banderoles euh, de la marche blanche euh, à l'INSEE, euh, on pouvait lire « halte à la haine ». Je m'étonne qu'une époque, si vous voulez, qui fait de la lutte contre la haine, l'alpha et l'oméga de toute action euh, politique, euh, eh bien c'est une époque qui ne parvient pas à circonscrire les mécanismes explosifs de haine qui sont de surcroît circonstanciés dans des établissements scolaires. Que fait Papendiaï, qui justement est le pape de la lutte contre la haine Alors j'ai cru comprendre que Papendiaï ne parvenait pas à passer un coup de fil. Ça fait trois semaines, nous dit-il, qu'il cherche à joindre euh, la famille de l'INSEE, euh, cette malheureuse qui s'est suicidée suite au harcèlement. Qu'est-ce qui se passe il n'a pas renouvelé son abonnement de téléphone ou il, il s'y prend avec un gramophone à manivelle pour les appeler. Si un ministre de l'éducation nationale ne parvient pas à passer un simple coup de fil pour manifester son soutien à, la, à une famille qui est victime d'un véritable drame, mais comment peut-on faire confiance à un tel ministre pour, pour lutter contre les phénomènes de harcèlement qui conduisent à la mort C est, c est, là, là est la véritable question. Et je termine en disant que Papendiaï est, est très fort pour lutter contre plein d'autres haines. Imaginez simplement que dans un établissement scolaire, on avait dit qu'un élève, à tort ou à raison, prouvé ou pas prouvé, est victime de racisme, ou d'islamophobie, ou d'homophobie. Mais là, toute la machine, et à juste titre, mmh. se serait mise en branle pour essayer, effectivement, de localiser le phénomène, d'apporter le soutien aux parents, etc. Pourquoi y a-t-il une lutte sélective contre les haines Pourquoi il y a des haines qui aboutissent à la décapitation de Samuel Paty, des haines qui aboutissent à la mort, au suicide de l'INSEE, qui ne sont absolument pas prises en compte, parce que là, c'est le pas de vague, alors que parfois, ce sont des vaguelettes qui n'ont absolument euh, 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 rien de prouvé et là, toute la machine de l'éducation nationale se met en route. Non, je, je, je comprends élèves, Paul
8: Mulin. Non, là où j'étais d'accord avec une partie de l'analyse, mais euh, un certain nombre d'élèves victimes d'homophobie, et malheureusement, et je le déplore, ils sont légions dans ce pays, euh, en viennent à des choses absolument terribles, à des drames humains. Ça s'est passé avec le jeune Lucas il n'y a pas longtemps. Et il n'y a pas eu non plus, et je le déplore là aussi, euh, une action très importante de la part du ministère de l'Éducation et de ses services. Par conséquent, euh, malheureusement, dans la démission et dans l'impéricide de nos dirigeants en matière de harcèlement scolaire, malheureusement tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit, quelles que soient les motivations du harcèlement. Donc c'est ah. peut-être là que j'avais une différence. Mais je voulais revenir d'un mot sur ce que vous disiez sur la déshumanisation, sur l'humanité, remettre Mais... de l'humanité. Et je partage votre constat. Je pense qu'il y a dans cette multiplication dramatique de cas de harcèlement scolaire qui mènent parfois à des conséquences absolument funestes, un même processus de déshumanisation qui est à l'œuvre. Lorsqu'on nous parle des réseaux sociaux, lorsqu'on nous parle de ces phénomènes de harcèlement qui peuvent ensuite se diffuser via les réseaux sociaux et sortir même du cadre scolaire pour, eh bien, affecter jusqu'à l'intimité, jusqu'à la vie personnelle chez ses parents de cet enfant. Ben là, on parle précisément d'un processus de déshumanisation qui euh, touche à son paroxysme. Et précisément, lorsque le président de la République parle là aussi de décivilisation, euh, cette mécanique-là, cette spirale, elle procède aussi de cette décivilisation. C'est-à-dire euh, d'une ou en tout cas d'une école où les mots MAUX de la France arrivent en bloc dans la cour de récréation et où l'individualisme prévaut, où la haine prévaut, où la violence peut prévaloir aussi et où effectivement le civisme, la civilité, la politesse des règles élémentaires qui pourraient permettre la vie en société dans une, dans une société pacifiée ont du mal à arriver dans les cours d'école, dans les classes, etc. malgré un travail qui peut être fait parfois qui des professeurs, qui des éducateurs ou autres. Donc ça veut bien dire que là il y a un vrai problème probablement de la part de l'éducation, de la part des parents, probablement de la part de l'instruction, et là j'étais d'accord avec ce qui a été dit sur l'absence de, de comment dirais-je de prise en compte de ces phénomènes suffisamment importants de la part du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est probablement quelque chose qu'il faut voir de façon holistique, de façon globale, mmh. qui dit quelque chose, pour moi, d'un échec très profond de notre société. Parce qu'on parle de harcèlement scolaire, c'est un sujet ô combien important, parce que ça touche au plus profond de nous, aux enfants, mais le harcèlement existe dans toutes sortes d'autres cénacles et c'est absolument terrible, dans toute autre forme de structure. Et cette d'une forme de, de violence décivilisée, euh, déshumanisée, désincarnée, seulement mue par euh, une haine sourde est quelque chose qui guette notre société, qui guette l'ensemble de l'Occident. Et j'aimerais aussi qu'on trouve des solutions plus générales. C'est pour ça que j'aimais bien votre mot sur euh, l'humanité. Et que je le partageais. Après, il faut voir sur les traductions qu'on met derrière ce mot. J'ai pas mal d'idées, mais, mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Il faut, il,
6: oui, Il faut rebondir, à mon sens, sur quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. La Troisième République proposait quand même euh, dans euh, une morale civique. Et une morale citoyenne, que le croyant ou le non-croyant mmh. pouvait mmh. se retrouver. Et donc, il y avait ces valeurs. On a eu tellement peur de faire de la morale, que du coup, on a tout effacé. Eh bien, en fait, on a éliminé quelque chose d'essentiel chez l'enfant. C'est l'initiation et l'éveil à ce que l'on appelle la conscience intérieure. La justice, elle répondra à la conscience extérieure. Elle donnera des, 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 des codes, des, des décisions de justice, mais elle ne pourra pas éveiller la conscience intérieure. Et cette conscience intérieure, elle se trouve dans un enseignement, dans une culture générale et surtout dans des phrases dans des phrases qui, apportent le, qui initient au respect de l'un et de l'autre, au respect de l'adulte, au respect aussi de l'environnement dans lequel on est, qui aujourd'hui remercie l'État d'avoir une école gratuite et l'instruction jusqu'à 16 ans. Personne. Au contraire, c'est une véritable, c'est un carmonde intellectuel dans lequel on se trouve. Où nous avons des enfants, il faut les supplier d'aller à l'école. Il faut vraiment leur demander de venir. Dans les établissements publics, la seule réponse qu'on donne, ce sont des professeurs qui n'ont plus réellement à euh, un, un, une compétence académique parce qu'on est en souffrance d'effectifs de professeurs et de candidatures ce sont des professeurs humiliés ce sont des professeurs qui se donnent à fond mais qui sont épuisés, qui ne sont pas reconnus et tout cela dans un, dans un contexte où le directeur n'est ne, euh, ne, plus en contact avec les parents les parents ne sont plus en contact avec le professeur et les élèves euh, considèrent dans certains établissements comme prioritaires euh, comme un rival euh, son professeur. C'est dramatique. Mais Donc, justement, il faut...
2: Albert, ça rend peut-être une question à propos des, des sanctions. On parle beaucoup du, du harcelé, mais le harceleur justement. Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui est harcelé doit changer de classe Est-ce qu'il doit y avoir des, des sanctions pour celui qui harcèle, que ce ne soit plus le harcelé qui quitte l'école, mais bien le, le harceleur. Est-ce qu'il y a un problème, effectivement, aujourd'hui, de,
6: de sanctions au niveau de la pédagogie L'harceleur est fragile vous avez vu, les statistiques nous montrent bien. Nous avons 5 000, en gros 5, 5 700 000 euh, collégiens, et nous avons, euh, en tout cas d'élèves en second degré, et nous avons 4 500 000 euh, dans le public. Donc il y a à peu près un million qui se trouve dans le privé. Pourquoi il y a ce million dans le privé Parce que euh, l'harceleur va être euh, pris en main, mais pas seulement pour le, le taper ou, euh, ou le punir, mais pour l'éduquer. Et, et pour le sécuriser, vous savez, un, un professeur doit à la fois sécuriser l'enfant, il doit aussi également l'accompagner dans l'écoute, le sécuriser par la discipline, l'accompagner par l'écoute et surtout euh, être cet animateur présent, c'est-à-dire celui qui enseigne, qui est aussi, euh, qui est aussi près de, 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 de son élève et qui est là et qui est présent. Euh, les trois points forts dans l'école ne sont plus là, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire... L'accompagnement, c'est une véritable écoute et une présence. La présence qui, inévitablement, est une sécurité pour l'enfant. Et cet enfant est un collégien, il rentre dans l'instabilité. Le seul réflexe qu'il a devant un harcelé, c'est de repérer sa fragilité pour se donner une certaine sécurité. Donc, le harceleur doit être pris en main, éduqué et stabilisé. Et sécurisé. Et le harcelé doit être, euh, je dirais là par contre, réparé, réconcilié. D'ailleurs, c'est bien le terme de la pédagogie montgolfière, la réconciliation des enfants. Et croyez-moi, sur le terrain, l'éveil, est... l'enfant est incroyable. Vous savez, en 15 jours, un enfant est restauré. Il y a un potentiel en lui qui est absolument extraordinaire. Il a une capacité de revenir sur sa blessure. Et, et, et de s'éveiller comme un adulte
8: n'a plus la force de le faire. Mais pour qu'il y ait cette mais prise en charge dont vous parlez, y compris des harceleurs, encore petit qu'il n'y ait pas le pas de vague et que le chef d'établissement se saisisse oui. de l'affaire, que les professeurs remontent la formation, et que tout le monde, toute la et communauté que pédagogique, soit, puisse soit, agir à oui. la le, mais... ah, eu... le prénom de l'enfant, quel que soit prénom de
2: Jean Messia, ce sera de, le mot de la fin, de, de, de de, remercie de ces Deux
7: choses très rapidement, bien sûr, pour répondre à Paul Melin, bien sûr que le cas malheureux du... Du jeune Lucas n'a pas, pas, pas pu être pris en amont et ça aboutit à ce drame. Mais n'empêche que vous voyez bien que la réaction de Papendiaï n'est pas du tout la même. Quand il est alpagué au Sénat par une sénatrice, Papendiaï a des mots extrêmement forts pour le jeune Lucas. Il a même la voix chevrotante et la larme à l'œil, là où pour la jeune Lindsay la la chose, chose qu'il a à dire, c'est qu'il n'a pas réussi à joindre les parents. Il a Donc pas vous, voyez, su vous voyez, non, plus non mais je, 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 je suis bien d'accord, oui. mais vous voyez bien que la, dans les deux cas, la réaction est quand même pas exactement la même. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire, euh, le sanctuaire qu'elle était il y a quelques années. Ça veut dire En fait, que, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, comment dirais-je, l'enceinte scolaire elle est violée par une société qui, elle-même, est de plus en plus ensauvagée. Et d'ailleurs, l'école ne fait pas exception. On parlera tout à l'heure de, des stades et des gens qui arrivent sur les stades avec leur violence. L'école, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Et donc, à partir du moment où, une, où la société devient un chaudron, si vous voulez, de, 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 de sauvagerie et de violence, eh bien, cette sauvagerie et cette violence a tendance à déborder partout, surtout dans un système qui nous explique que la frontière,
2: c'est une notion presque fasciste. Et Effectivement, on va parler de ces nouvelles violences dans le monde du football dans un instant. On va remercier Albéric de Serrand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage, échange passionnant. Je rappelle votre livre, l'école asphyxiée, c'est aux éditions MAM. Restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant, les nouvelles violences dans le monde du football. Mais que se passe-t-il là tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, toujours avec Paul Melun et Jean Messia. Dans un instant, on revient sur cette ces nouvelles violences dans le monde du football, des échauffourés d'ailleurs ce soir à Ajaccio. On en parle dans un instant, mais avant le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
3: drapeau arc-en-ciel en main, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Saint-Denis la troisième édition de la marche des fiertés des banlieues s'est tenue pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+, résidant dans les quartiers populaires, parmi les slogans, la défense de la PMA généralisée à toutes, la dénonciation du patriarcat ou encore du colonialisme, certains participants invitant le gouvernement à se mettre au travail en Turquie, Recep Tayyip Erdogan entame son troisième mandat de président, réélu lui dimanche dernier, le chef de l'État de 69 ans a prêté serment devant le Parlement à Ankara. Il a juré d'assumer son devoir avec impartialité et a appelé son pays à faire la paix. À l'issue des cérémonies protocolaires, le président turc devrait annoncer la composition de son nouveau gouvernement dans la soirée. Et puis dans l'Est canadien, l'arrivée de la pluie est un soulagement pour les pompiers de la province de la Nouvelle-Écosse. Le feu est passé de hors de contrôle à stable. La situation au Québec reste tout de même critique. Plus de 10 000 personnes ont dû évacuer la région. Le pays est touché depuis près d'une semaine par des incendies historiques.
2: Merci Isabelle Piboulot, on vous retrouve à 22h. Je vous le disais, donc dans l'actualité également, ces nouvelles violences dans le monde du football, des violences également ce soir. Les CRS ont notamment dû intervenir avec des gaz lacrymogènes au stade François Coty, afin de dissuader les supporters ajacciens de se rapprocher du parcage marseillais. Et hier soir, c'était le match Bordeaux-Rosaise qui a viré au cauchemar après l'agression d'un jeune Woutennois par un supporter. Lucas Boadès a été violemment bousculé par un homme qui a déboulé sur la pelouse depuis le bord du terrain. C'est une première d'ailleurs en Ligue 1. Le match a été interrompu euh, définitivement. Autre débordement hier soir, euh, Nîmes-Sochaud. Match interrompu à la 18e de jeu, minute de jeu pour cause de fumigène et gaz lacrymogène. Havre-Dijon, envahissement de terrain par les supporters havrais dans le temps additionnel. Ajaccio-OM, je vous le disais. Des violents affrontements euh, en cours qui ont eu lieu tout à l'heure et euh, affrontements qui ont eu lieu également Hier soir, Paul Melun, euh, avant de revenir sur ce phénomène général des violences dans le football, il y a le, le maire d'Ajaccio qui a réagi, et lui, eh bien, il a tout simplement demandé de ne pas jouer euh, la partie ce soir, au vu des violences, on le voit, il faut annuler le match afin d'éviter que les supporters s'exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre une ampleur incontrôlable. Ces violences, elles sont là. Euh, ce soir, on en est là Selon vous, on, on en est à annuler des matchs
8: de football En tout cas, c'est terrible d'en arriver là. Euh, rappelons que sur la plupart des grands événements publics, y compris sportifs, de ces derniers mois, de ces dernières années, on en est sans arrêt à se poser la question, les autorités publiques, euh, la police, euh, les autorités politiques, de se poser la question, doit-on ou pas maintenir Il y a eu le débat sur les fan zones. il y a eu le débat lorsqu'il y avait certaines rencontres entre certaines nations, ou entre certains clubs, de dire, bah, est-ce qu'on doit fermer telle zone, fermer telle rue, fermer telle avenue, préparer, fermer les commerçants, on voit les commerçants qui mettent des panneaux en bois, etc. Quel pays sommes-nous devenus pour que il n'y ait plus de scène de liesse au sens de la liesse populaire, c'est-à-dire la joie, le bonheur, les cris, les enfants sur les épaules, ce que devrait être un match de football normalement. Euh, moi qui suis par exemple un supporter de rugby et qui aime bien aller voir un match de rugby souvent dans le sud-ouest, eh ben quand j'y vais, je peux vous dire qu'il y a des enfants sur les épaules des parents et qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi, Donc c'est un le phénomène le qui, touche football, plus le football, voilà. qui touche plus le football. Et effectivement, moi je m'en désole. Et là-dessus, sur les actions qui peuvent être prises... Il y a probablement des actions préventives, des interdictions stade de stade qui peuvent être prononcées envers un certain nombre de fauteurs de troubles. Il y a la responsabilité des présidents des clubs qui, eux, doivent intervenir sur un certain nombre de listes de supporters qui ne doivent pas être les bienvenus dans les stades. Et puis après, il y a le travail des stadiers et des forces de l'ordre. On a bien vu le fiasco que ça a été, et M. Darmanin, d'ailleurs, a réussi par quelques pirouettes à, à sortir de cette mauvaise séquence pour lui, mais le match contre Liverpool qui avait eu lieu euh, au Stade de France, tout le monde s'en souvient, ça a été un fiasco total euh, où la France s'est déshonorée, où nous avons accusé des supporters anglais euh, euh, qu'on a mis en cause. Quand vous voyez les vidéos, vous voyez bien qu'il ne s'agissait pas de supporters anglais. Et après, ça a été ça a été prouvé, c'était des voyous qui habitaient aux abords du stade, qui sont venus faire leur marché, agresser les gens, voler, piller, et contre cela, comme d'habitude, rien n'a été fait. Donc il faut un, un bon tour de vis, une certaine fermeté sur ce type d'événement, en amont et en aval, et puis il faut aussi, et là ça fait un peu écho malheureusement au débat tout à l'heure sur le harcèlement, en tirer les conséquences sur, globalement, où va notre société, et que le président de la République ne fasse pas que constater la décivilisation, mais qu'il prenne un certain nombre de mesures pour lutter contre. 350 personnes interdites de Stade de France
2: chaque année depuis 2016. C'est 1600 en Angleterre. Est-ce que la, la France, effectivement, manque de fermeté envers ses supporters quand on voit les scènes qui ont eu lieu, qui ont lieu ce soir à Jaccio ou qui ont eu lieu hier, Jean Messia bah, C'est-à-dire que Paul Melun a, a eu une, une
7: intuition, mais je crains qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de son intuition. Vous euh, allez euh, aller au bout de mon intuition bah, J'espère bien. <rire> Pourquoi, si vous voulez, ce, ce genre de phénomène de violence et de violence dans le, parmi les supporters et jusque dans les stades eux-mêmes. Pourquoi dans le football et pourquoi ça se passe pas dans le rugby qui a, ça se passe, qui,
2: Alors qui a tué les valeurs Pourquoi, pourquoi, euh, du, pourquoi du ça football, ne se passe pas pourquoi, sport, pourquoi ça ne se passe
7: pas dans le tennis Je sais pas. Chaque année, on a euh, la compétition de Roland Garros. Je crois pas que à Roland Garros, nous avons des gens qui descendent sur le euh, sur le verre et, et pour tabasser un joueur. Peut-être parce que ou des... le
2: football est le sport populaire par excellence. Non, excellent, je crasse toute la population.
7: Peut-être. Bah, moi, si vous voulez, je me méfie aujourd'hui, je me méfie beaucoup du mot populaire. Hein, parce qu'on a tendance à, à, à masquer derrière le mot populaire euh, hein, des phénomènes, si vous voulez, de, 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 de violence liées à certaines immigrations et qu'on essaye, si vous voulez, de, 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 de masquer de manière pudique. Euh, effectivement, il faut dire les choses, le football est un des sports, sinon le sport, le plus enracaillé de tous les autres. On dit souvent, vous avez parlé de décivilisation à, à, à juste titre, nous vivons, comme je le disais tout à l'heure, dans une société qui est ensauvagée, en, enracaillée, à la fois une société qui, 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 voilà, qui, qui cultive une certaine, un certain ensauvagement en tant que tel, mais il y a un ensauvagement importé massif qui... Amplifie le, le le phénomène de, de violence dans, dans la société. Et donc dans les stades, euh, et notamment dans le football, parce que vous avez la contribution à la violence et à la mmh. délinquance de certaines immigrations qui sont plus représentées dans le sport qu'elles ne le sont dans le rugby par exemple, et encore moins dans le tennis, eh bien vous avez ce genre de comportement. Quand le président de la République parle de décivilisation, c'est quoi C'est que nous avons des rodéos sauvages, nous avons des élèves sauvages avec ce qui se passe dans le harcèlement et ses conséquences. Mais nous avons aussi des supporters sauvages qui descendent tabasser. Nous avons la décivilisation, c'est une, un, un, euh, une absence de civilité dans les comportements, c'est-à-dire le retour à des instincts primaires. Mmh. Je ne suis pas content du résultat d'un match, ben je
2: tabasse. Effectivement, voilà. c'est ce qu'on on, on aura l'occasion d'en débattre. On verra comment la, la soirée se passe ce soir à Ajaccio. Et euh, on aura l'occasion, bien évidemment, d'en débattre dans les prochains jours. Euh, dans un instant, on va parler de, de Parcoursup, Parcoursup euh, qui fait euh, parler ce, ce, ce logiciel pour euh, déterminer le, le choix des, des bacheliers. Euh, mais avant, un mot sur la... Question de la détresse des, des élus. Nouvel exemple, dans la commune de Saint-Lys, un projet d'accueil de centres de migrants avait été annoncé par l'État en 2021. Un centre de sans-papiers qui acceptait de retourner dans leur pays d'origine. Et à l'époque, cette future structure avait provoqué la controverse auprès des habitants. On va regarder les précisions et on vous écoute ensuite.
9: Le projet a été annoncé par l'État en 2021 à la place de cette EHPAD de Saint Lys en Haute Garonne, la création d'un CEPAR, un centre pour les sans papiers étrangers qui acceptent un retour dans leur pays d'origine. À l'époque, la future structure suscite la controverse auprès des habitants, le maire s'indignait d'un manque de communication de la part de l'État mais aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir changé.
10: On a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans. Et puis les informations ont changé à la dernière minute et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, ça, ça, vient, ça montre un mépris de notre fonction.
9: Le maire de Saint-Lys a écrit une lettre ouverte au président de la République. Ils se sentent abandonnés par l'État et s'inquiètent du contexte défavorable au maire. L'élu a une pensée particulière pour le maire de Saint-Brévin. Yannick Morez a démissionné le mois dernier après avoir été menacé par des opposants au déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école.
10: Et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de, 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 de saint brévin On se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte. Mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner.
9: Une trentaine de familles, soit environ 120 personnes, doivent être accueillies d'ici quelques semaines.
2: Alors c'est intéressant, les témoignages d'élus, on en a entendu beaucoup qui se sentent abandonnés par l'État, un, un, un élu socialiste d'ailleurs. Euh, L'État, selon vous, est-ce qu'il semble pas prendre en compte les, les alertes de ces derniers jours Et notamment avec cette question, on le voit, euh, de centres d'accueil des migrants qui, qui cristallisent les tensions hein, sur le territoire.
8: Ces questions de centres d'accueil pour migrants dans les territoires euh, illustrent... Là encore, l'impéritie totale de l'État est un fiasco pour notre politique migratoire. Rien ne va dans cette affaire. Rien ne va dans la concertation avec les territoires et dans la nécessaire démocratie locale, puisqu'on fait totalement fi de ce que veulent accessoirement les principaux intéressés, c'est-à-dire les habitants de ces communes, qui seraient peut-être, je dis ça comme ça, éligibles à donner leur avis, c'est-à-dire à faire des référendums d'initiative locale, comme sur les éoliennes d'ailleurs, à poser la question de l'installation sur leur territoire de tel ou tel phénomène qui va perturber leur vie. Et ça, on s'en moque complètement. On est encore dans la vieille tradition centralisatrice et jacobine de ce pays qui fait fi de ce que peuvent dire des élus. Pas Preuve pas en est quoi. que là, un élu socialiste, en l'occurrence lui-même, refuse cela. Pour tout, et quoi. le deuxième enseignement que l'on tire de cette affaire terrible, de ce, de ce fiasco de l'immigration en France, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place une politique migratoire structurée et carrée qui permettrait qu'il n'y ait pas autant de déboutés du droit d'asile en France ou qu'il n'y ait pas autant de personnes qui aient vocation à repartir dans leur pays d'origine puisqu'on ferait, comme le font les Danois, les demandes d'asile dans les consulats étrangers, puisqu'on gérerait en amont les questions migratoires par notre diplomatie, par les consulats dans les pays étrangers, par tout ce genre de mesures que nous ne faisons absolument pas. Par conséquent, nous avons sur notre sol un certain nombre de personnes qui ne sont pas régulières et qui n'ont pas vocation à rester ici. Et donc, nous allons mettre en Haute-Garonne un certain nombre de personnes qui devront probablement prendre un avion à Roissy-Charles-de-Gaulle ou à Orly pour repartir dans leur pays. Et on va les installer là-bas. Mais pour quand Pour quelle raison Alors même qu'ils ont vocation à partir. C'est complètement absurde. Si c'était des personnes qui étaient bénéficiaires du droit d'asile, qui en bénéficiaient réellement, bah qu'une famille qui bénéficie du droit d'asile et qui du coup est française puisse aller vivre dans un petit village et être intégrée, assimilée aux autres habitants, ça ne me dérange pas. Mais si la personne, elle a eu ses papiers, qu'elle est en règle, pas avec des irréguliers.
2: Et Jean Messia, ce sont les, les, les élus, les maires de ces petites communes, finalement, qui en pâtissent et qui, toute la colère, qui la reçoivent directement. Et en plus, ils ne sont pas protégés.
7: Quand vous avez un maire, effectivement, PS, c'est quand même pas rien, qui vous explique que la population est pour le moins dubitative à accueillir ce centre, euh, on est là face à un aveu terrible, mais réel, que les Français ne veulent plus d'immigration additionnelle. Le, 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 le gaucho-progressisme qui gouverne la France s'imagine que le problème, c'est simplement un problème de concentration de l'immigration. Le, le, le problème pour euh, Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est simplement que dans les grandes villes, il y a beaucoup trop de migrants et que dans certains autres endroits, il n'y en a pas assez. Et donc, l, l, la politique migratoire consisterait, selon lui, à ventiler ces migrants pour mieux les répartir et ainsi alléger euh, euh, le problème des grandes villes. Mais, attendez, soit on considère comme le considère Emmanuel Macron depuis belle lurette, que l'immigration est une richesse et une chance pour la France. Mais dans ce cas-là, les métropoles où il y a le plus d'immigration devraient être les, 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 les régions les plus enrichies. Pourquoi il veut ventiler les richesses Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que les populations locales n'en veulent pas. Alors, j'entends que le, le, le gouvernement force la main des maires ah oui. pour installer oui. de manière arbitraire et coercitive des centres pour migrants. Mais c'est quand même bizarre. Quand il s'agit par exemple de construire des prisons, pour, quand, quand Emmanuel Macron veut exécuter son programme présidentiel, du, Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice en charge de l'administration pénitentiaire, vous explique qu'on ne peut pas construire des prisons parce que les maires n'en veulent pas et oui. que les populations locales n'en veulent pas. Mmh. Et que ça serait un argument, du coup pour ne pas les faire. Mmh. Mais grand Dieu, que n'a-t-il pas cet argument-là pour les centres des migrants Si effectivement il considère, il respecte à ce point l'avis des populations sur d'autres thématiques sur lesquelles sa volonté peut être bah, mise en défaut... les
8: éoliennes, ça peut... Euh, bah, justement Les Donc, éoliennes, en fait, c'est -ce la se... même chose. Non mais bon, qu'est-ce on... qui
7: se passe Je termine par là, c'est que lorsque le gouvernement a des lubies idéologiques il n'en a strictement rien à talquer de la vie des populations. Et il impose les éoliennes comme il impose les centres des migrants parce que ça fait partie de ces grands dogmes idéologiques. En revanche, lorsque les problématiques font partie des préoccupations des Français, alors là, il n'en a rien à faire. Là, alors, il ne il fait pas, pas, de retraits, voilà. pas de référendum
8: sur les retraites, pas de référendum sur l'immigration.
2: C'est vrai que la question des, des éoliennes, c'est intéressant. On pourra en débattre également autour de, de ce oui. plateau. Je vous propose de parler à présent de Parcoursup. Je ne sais pas si vous avez des neveux des enfants qui sont concernés. C'est cette phase d'admission principale qui a débuté jeudi pour les 917 000 candidats inscrits sur la plateforme. Alors, ils ont commencé à recevoir les réponses aux vœux qu'ils ont formulés il y a trois mois. 21 000 formations étaient accessibles sur le site, chacune ayant un nombre variable de places à, place à la clé. Mais comme chaque année, eh bien, depuis sa mise en place, des interrogations subsistent sur le fonctionnement du logiciel. D'excellents élèves n'ont pas leurs vœux quand d'autres peut-être un peu moins brillants et eh bien obtiennent ce qu'ils veulent alors ça fait des, des mécontents bien évidemment on va en parler justement avec le père d'un élève de terminal Guillaume Delpi qui est en liaison avec nous Guillaume Delpi euh, bonsoir merci d'avoir euh, accepté de, de témoigner euh, sur notre antenne vous faites donc partie de, de ces parents qui ont attendu euh, euh, parcoursup les vœux de le, leur enfant sur parcoursup comment ça s'est passé pour vous raconter nous
11: alors écoutez, ça s'est euh, bien passé. Donc euh, pour moi, c'est ce n'est pas la ce n'est pas la première expérience hein, de, de, de parcours sup, puisque j'ai un certain nombre d'enfants et donc j'en suis à mon cinquième entre guillemets parcours sup. Donc donc on a pris ça avec beaucoup plus de, de calme et beaucoup plus de sérénité. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, des moments euh, un peu stressants, euh, stressants pour les enfants, stressants aussi pour les parents. Euh, voilà, mais je crois que le il faut prendre ça avec calme, bien préparer ça en amont. C'est parce que là, effectivement, aujourd'hui, depuis hier, les premiers vœux tombent, mais Parcoursup, ça se prépare tout au long de l'année, ça se prépare très en amont avec ses enfants. Aujourd'hui, on a des enfants qui changent d'idée extrêmement souvent, donc plus on peut les préparer avant, plus on peut en discuter avant. Voilà, Chaque enfant est différent et chaque formation doit être adaptée aux enfants
2: est-ce que les, les vœux, en règle générale, euh, sont exaucés, si je puis dire, par Parcoursup, en fonction euh, du niveau qu'avaient vos, vos, vos enfants, euh, en fonction de, de leurs envies également
11: Alors, euh, pour les aînés, ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Les vœux ont été euh, euh, exaucés. Après, j'ai eu des enfants où, effectivement, ils n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient. Euh, donc il faut euh, voilà il faut attendre le deuxième tour. Euh, il faut essayer de peut-être d'aller rencontrer euh, des personnes dans les écoles. Euh, je veux pas dire qu'il faut faire un peu de courting, mais euh, euh, voilà se rapprocher un peu des établissements euh, euh, dans lesquels euh, les enfants souhaitent aller peut être aussi euh, une solution. Et alors dans les votes par ce que ce pas, que vous nous
2: dites, pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas attendre euh, parcours Parcoursup face, euh, si je puis dire, sa, sa petite popote, pardonnez-moi l'expression, euh, mais qu'il faut aussi, euh, de, de son côté, aller voir les établissements et avoir une vraie rencontre physique
11: Absolument. Je pense que je pense que c'est important quand on n'a pas ce qu'on veut. Alors euh, après, parcoursup tourne une deuxième ou une troisième fois, hein, donc vous pouvez avoir un, un de vos voeux, parce que ça, ça bouge, ça bouge beaucoup. Hein, donc vous allez peut-être avoir un de vos voeux qui va tomber au deuxième ou au troisième tour. Mais euh, voilà, prendre contact avec euh, avec l'établissement, avec euh, la formation dans laquelle vous souhaitez aller peut être aussi peut être aussi un atout.
2: On entend souvent parler de, de Parcoursup comme une usine à gaz. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez pu avoir en, en l'utilisant
11: Oui, les, les, les premières années, c'est vraiment le sentiment que moi, personnellement, j'ai eu, que bon nombre de parents ont eu, parce qu'il y a toujours un mystère quand même dans ce Parcoursup, même si aujourd'hui, je pense que les choses sont un peu plus claires, mais vous avez quand même toujours un algorithme qui tourne et vous ne savez pas très bien comment il tourne, vous ne savez pas quels sont les critères, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi il y a des élèves excellents qui n'ont pas la formation qu'ils souhaitent et vous avez des élèves moins bons qui vont avoir la formation qu'ils souhaitent. Alors ça peut, ça peut dépendre effectivement du choix fait par l'élève. Mais il y a toujours quand même une période un peu mystérieuse et on ne sait pas trop comment ça marche. Même si aujourd'hui les choses sont un peu plus claires, quand vous choisissez un établissement, vous avez une fiche de l'établissement qui décrit un peu les critères de choix de l'établissement. Mais ensuite, il y a quand même cet algorithme de parcours sup qui tourne et vous ne savez pas trop pourquoi. Voilà, Vous allez avoir le choix numéro 2 et pas le choix numéro 3 et, et, et après le choix numéro 4. Quoi.
2: Donc, ce n'est pas toujours en fonction de du niveau de l'élève, finalement
11: Ce que ben, vous avez constaté, a, a, en tout cas. On n'a pas toujours ce sentiment-là, oui, hmm. tout à fait. Et, et je pense qu'on connaît tous des cas euh, voilà, où, où, où le choix d'un élève n'a pas été respecté, alors qu'habituellement, il aurait dû être pris dans tel établissement, ou dans tel prépa, ou dans tel BTS. Non. Ah. C'est toujours un peu mystérieux quand même. Un,
2: un grand merci, euh, Guillaume Delpi pour votre témoignage ce soir concernant euh, Parcoursup. Alors, on espère que votre enfant de terminale aura eu euh, ce qu'il voulait. Et puis, on lui souhaite bonne chance, bien évidemment, pour la suite merci de ses études. Euh, Jean Messia, c'est vrai que euh, Parcoursup... Tous les ans, depuis euh, euh, sa création, eh bien, on entend des, des témoignages, des déceptions et des interrogations, j'employais le terme tout à l'heure, d'usine à gaz. Est-ce que vous, vous rejoignez un peu euh, ces inquiétudes bah, Vous savez,
7: en fait, l'idée, c'est qu'on croit que parce que c'est technique, que parce que c'est un algorithme, eh c'est quelque chose de neutre qui va euh, répartir en fait, euh, les élèves de manière juste et méritocratique. C'est faux en réalité, Parcoursup, c'est un algorithme qui euh, sert aussi une certaine forme d'idéologie. Moi, je, 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 je connais énormément de cas où vous avez des, gens, des, des élèves brillants qui ont 18 ou 19 de moyenne et qui se retrouvent dans des établissements à l'autre bout de chez eux pour des raisons, par exemple, pour, probablement de mixité sociale. Alors qu'ils ont euh, évidemment postulé pour des établissements d'excellence à qui on les refuse précisément parce qu'il faut... Euh,
2: mélanger les gens. Parcoursup tire le niveau vers le bas, euh, en somme En
7: tout cas, que... le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas l'impression que Parcoursup euh, euh, fasse euh, une, une place d'exception, ce qui devrait être le cas, à la méritocratie républicaine. Il y a, des, il y a quand même, des, si
2: vous voulez, des affectations mmh. qui interrogent pour le moins. On va peut-être entendre Paul Melun sur le sujet. Ça sera le, le, le mot de la fin, certainement. Il nous reste un peu plus d'une minute vingt. Euh, Est-ce que vous avez toutes ces interrogations autour de Parcoursup bah, et notamment une interrogation autour de la méritocratie euh...
8: bah, J'ai un peu le sentiment, si vous voulez, que Parcoursup est le symbole ou le catalyseur euh, de notre incapacité à transformer les élèves et les bons éléments de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur. C'est parents pauvres quand même de notre pays, mmh. parce que nous avons certaines grandes écoles qui sont très performantes, des universités de haut niveau, et euh, par la massification scolaire, nous avons, à bien, à bien des égards, euh, fait baisser le niveau de nos diplômes. Nous décrochons dans tous les classements. Le classement de Shanghai montre bien que la France euh, est vraiment dans une situation relativement périlleuse. Pizza, parlons pas. Le classement PISA, pour les plus jeunes, c'est pareil. Et donc, effectivement, il y a tout cet enjeu-là. Et moi aussi, j'ai du mal à faire confiance à la machine, à l'algorithme, pour ces affectations, et ça, tout, ça montre tout de même un phénomène qui est que le concours, à l'ancienne si je puis dire, moi, mmh. je suis pas si vieux, mais moi j'ai passé mon concours par exemple pour entrer à Sciences Po, comme tous les élèves, on passait un concours, ah, oui. moi qui étais élève boursier, et qui venait d'un ah, milieu oui. plutôt populaire, ben, j'arrivais, je révisais bien, je bossais, je faisais 10 mois de boulot, mmh. j'arrivais, je faisais ma copie, et j'étais jugé en anonyme, au même titre qu'un gamin oui. qui refait ses études dans les lycées les plus prestigieux de la capitale. C'est ça l'égalité républicaine. Mmh. Ce n'est pas un algorithme tarte à la crème qui va, pour moi, à ma place, à ma place de fils de prolétaire de province, décider de mon affectation. C'est mon niveau et mon travail qui va permettre de, de pouvoir réussir. Et ça, j'aimerais bien qu'on revienne à ça et qu'on arrête aussi avec un baccalauréat qui est, à bien des égards, donné à tout le monde aujourd'hui. On arrive au terme de cette première partie. Je vous remercie infiniment, Paul Melin,
2: Jean Messia, de m'avoir accompagné pour décrypter l'actualité. Soir Info week-end revient à 23h pour un nouveau point complet sur toutes les informations de la journée. Restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. On décrypte l'actualité de la journée, dans un instant le sommaire, mais avant les dernières informations avec vous, Isabelle Piboulot.
3: L'émotion à Montbrison dans la Loire. Une marche blanche a été organisée à la mémoire de Thibault. Le petit garçon de 10 ans a mis fin à ses jours par pendaison au domicile familial le 29 avril. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête privilégiant la piste du harcèlement scolaire. Les détails dans un instant. Réuni à Montpellier, la gauche anti-Mélenchon s'organise. L'événement est à l'initiative du mouvement Refondation du socialiste Nicolas Maillé-Rossignol. L'occasion de débattre pour ref fonder et unir la gauche sans la Nupes se sont succédés à la tribune entre autres Benoît Hamon, Anne Hidalgo ou encore Bernard Cazeneuve, présent en vidéo. Et puis le Sénégal toujours sous tension. Au moins 15 morts sont à déplorer depuis jeudi. Des heurts ont éclaté entre manifestants après la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Une annonce qui le rend inéligible pour la présidentielle de 2024. Les états unis tout comme la France et l'ONU, appellent à un retour au calme dans le pays.
2: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot, qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et pour m'accompagner ce soir, pour décrypter l'actualité riche ce soir, euh, Georges Fenech, votre consultant CNews. Bonsoir, Bonsoir. Georges. Et avec vous Philippe Guibert. Bonsoir Philippe, euh, Bonsoir, Olivier. enseignant, euh, consultant. Je vous propose, messieurs, de, de démarrer avec la marche blanche cet après-midi à Montbrison, dans la Loire, à la mémoire de Thibault, l'enfant de 10 ans s'est suicidé, c'était en avril dernier, dans un contexte de harcèlement à l'école, selon ses parents. Il était scolarisé en CM2, dans la petite école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le parquet de Saint-Etienne a indiqué, vendredi, avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, ajoutant que la piste du harcèlement scolaire était creusée. Jeanne Concard a suivi la marche pour nous. On l'écoute.
4: Une marche blanche empreinte d'émotion avec les amis de Thibaut, d'autres parents d'élèves pour entourer, pour accompagner la famille de Thibaut, 10 ans scolarisé en classe de CM2 qui a mis fin à ses jours en cependant à son domicile le 29 avril dernier. Une marche blanche rythmée par les musiques que Thibaut affectionnait. Une marche blanche aussi pour continuer le combat d'une mère. C'était évidemment pour rendre hommage à son fils, à sa mémoire, mais aussi pour faire entendre sa voix, pour que la justice soit rendue. Car selon cet moment, eh bien, si ces multiples appels à l'aide avaient été entendu. Attends, ce drame ne serait jamais arrivé. Écoutez-la. Il aurait pu être évité euh, par de l'aide de, de la directrice, par de l'aide de l'éducatrice, par de l'aide de la psychologue par de l'aide humaine et qu'on nous ait cru en fait, qu'on ait cru en Thibaut et en sa souffrance parce qu'au final il, il serait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le combat aussi d'une mère pour prouver que son enfant a été victime d'un harcèlement scolaire pendant près de deux ans puisque le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour tenter de comprendre les circonstances de la mort de Thibaut, savoir ce qui l'a poussé réellement au suicide. La piste du harcèlement scolaire est creusée mais à ce stade après le parquet sans éléments probants.
2: Thibault, mais aussi euh, l'INSEE, le harcèlement scolaire est au cœur de toutes les préoccupations après les affaires hein, qui ont éclaté ces dernières semaines. Alors, euh, quels moyens sont mis en place aujourd'hui Est-ce qu'ils sont suffisants Vincent Fandège.
0: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
5: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institution et surtout les relations entre les élèves.
0: Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
5: Pour mettre des moyens humains, il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces référents, c'est que la plus... enfin, un certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué parce que euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer. On n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
0: Par ailleurs, deux numéros existent en cas de harcèlement à l'école. Et le conseiller aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement. Et le harcèlement scolaire accentué ces dernières années, notamment par
2: les réseaux sociaux, c'est ce que nous expliquait notre invité tout à l'heure, Albéric de Serran, directeur d'établissement et auteur également de l'ouvrage L'école Asphyxie. On l'écoute.
6: Le harcèlement du passé, il se réduisait à à une souffrance à l'intérieur de l'école et un petit peu à l'extérieur, sur le trottoir, avec des, euh, des surveillants, euh, des, des responsables de discipline qui étaient là et qui, quand même, mettaient un peu d'ordre. Ce qui fait qu'on arrivait à répondre et à, et à arrêter ce, cet harcèlement. Euh, le harcèlement moderne euh, sort même du trottoir, rejoint la maison, et le secret et l'intimité de l'enfance, surtout quand il est un portable ou quand il est donc branché sur le réseau social. Et donc... Il va se passer quelque chose de, de dramatique, c'est que l'enfant va être en permanence dans une pression psychologique.
2: Alors Georges Fenech, c'est vrai qu'on voit ces, ces drames impuissants, terribles, euh, liés au harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation a mis en place notamment un programme, le programme phare qui prévoit la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Euh, néanmoins, est-ce que cela vous semble à la hauteur des enjeux euh, par rapport à, à ce qui se passe Et l'évolution du harcèlement, on le disait, avec les réseaux sociaux notamment.
1: On est profondément euh, choqués hein, par euh, la mort, par suicide, par pendaison. Imaginez, un petit garçon de 10 ans. On a tous en mémoire encore la mort récente par suicide de la jeune Litsé, vous l'avez mmh. rappelé. On pourrait rappeler d'autres affaires, on avait reçu ici même sur ce plateau le père du petit Maël, vous vous souvenez Donc il y a là un phénomène qui est malheureusement euh, euh, a tendance à se répéter et, et la, la société doit réagir, c'est évident. Alors je rappelle d'abord qu'on on a tout de même créé une loi spécifique, la loi du 3 mars 2022 sur le délit de harcèlement qui conduit scolaire qui conduit à un suicide. Qui est, pré... qui, est, qui est puni de, de peines lourdes, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Hein Donc ça, c'est une chose. La répression, elle existe. Maintenant, euh, l'important, c'est évidemment de prévenir. Et pour prévenir, euh, j'entendais suggérer euh, la réinstitution du, du surveillant général, qui était mmh. chargé dans les collèges et lycées à une certaine époque de la discipline. Ça fonctionnait. Moi, je m'en souviens. Oui. On l'appelait le surgé. Quand le surgé venait vous voir, ça plaisantait pas. Hein, donc euh, il était le représentant de l'ordre de l'autorité. Sans doute là, il y a une piste. Et puis évidemment, la question des réseaux sociaux qui aujourd'hui fait qu'il doit y avoir une responsabilité particulière des opérateurs sur certains contenus. Alors il y a dans la loi effectivement cette exigence, mais est-ce <rire> qu'elle est vraiment appliquée Je ne le crois pas. Il faut donc une surveillance... Et une responsabilité des opérateurs sur tous les réseaux sociaux, ça c'est très important. Et puis une responsabilisation encore davantage, évidemment, des référents au sein des établissements, de l'éducation nationale, euh, du chef d'établissement, ça aussi c'est important. L'éducation, bien sûr, l'éducation mmh. par les parents. Euh, et puis ne pas hésiter, moi je crois, parce que ce qui nous a tous choqués dans certaines affaires, c'est de voir que c'est la victime... Voilà, du harcèlement ça. qui doit quitter l'établissement. Philippe, voilà. hein voilà. vous vous en souvenez ouais, très bien. Là, il faudrait peut-être qu'il y ait euh, des instructions bien plus précises et claires. Celui qui harcèle n'a plus rien à faire dans cet établissement. On voilà. là, On euh, est... Au moins après un, voilà. un rappel Philippe... à l'ordre, s'il récidive, ouais, Philippe... eh bien, il doit quitter l'établissement. Philippe Guibert. Non, mais je, tu as raison de, de, de soulever ce point qui est
12: tout à fait essentiel dans toutes les affaires de harcèlement que j'ai pu connaître dans mon entourage. C'est le harcelé qui quitte l'école. Et donc, vous avez une situation où le harceleur n'est pas sanctionné, et au bout du compte, euh, c'est le harcelé qui euh, est sanctionné, dont les parents doivent faire les démarches pour trouver un autre établissement. Il y a certainement des exceptions, mais c'est quand même ça a tendance. À être la règle générale. On parle souvent de la posture pas de vague euh, du ministère de l'Éducation.
2: Mais ça rejoint la
12: posture pas de vague. Dans certains cas précis, même, euh, c'est clairement du pas de vague. Parce qu'on sait en gros qui sont les harceleurs, parce que parfois c'est un harcèlement collectif, mais euh, de, mettre le, de donner un coup de pied dans la fourmilière poserait des tas de sujets à l'établissement dans son contexte géographique. Avant de parler des. des, des je, je voudrais juste prolonger. Euh, ce qui m'a choqué dans la déclaration de Papendaï cette semaine, c'est qu'il a parlé d'échec collectif.
13: Mmh.
12: On est tous d'accord, c'est un échec collectif, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, un échec collectif, ça dilue un peu les responsabilités. Il y a une responsabilité de l'institution scolaire, des établissements scolaires. Moi, je suis un peu choqué d'entendre de, euh, dire que la formation va s'adresser qu'aux volontaires, comme si c'était un sujet où... On pouvait euh, traiter ce sujet par le volontariat, à non D'où, effectivement, la question du surveillant général, qui est, mais, mais on va inévitablement retomber sur une question de moyens budgétaires, de création de postes. Bref, c'est un sujet qu'il faut qu'on prenne très au sérieux, qui est gravissime, d'autant plus, comme tu l'as dit, Georges, que nous avons les réseaux sociaux, ce qui fait une, une grande différence par rapport au, au harcèlement d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, puisque le harcèlement, comme l'a très bien expliqué le chef d'établissement, se poursuit à la maison euh, via le, le
2: smartphone que les gamins, après 10-12 ans, ont à peu près tous. On entend beaucoup les, euh, certains enseignants, certains professeurs, euh, Georges Fenech, dire voilà, on n'a pas suffisamment de moyens pour lutter, notamment contre le harcèlement scolaire. Est-ce que c'est un manque de moyens ou un manque de volonté, selon vous
1: Non, je, je pense que quand il y a de la volonté, il y a des moyens qui doivent suivre. On ne peut pas se poser la question. L'école doit rester le sanctuaire, à l'abri de tout. Or, aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire. L'école est perméable. Elle est perméable aux violences. Parce qu'on parle du harcèlement, il y a aussi les violences physiques, mm. on en parlait. Il y a la drogue qui peut circuler Bien sûr. et aux abords des établissements. Bien sûr. Il y a des écoles qui sont menacées, heureusement, faire mais par des actes de terrorisme. Et moi, je vois certaines collectivités locales, je pense notamment à une région, la région Rhône-Alpes, dont je suis issu, où il y a eu un effort considérable pour protéger les établissements scolaires par des caméras, par des agents de sécurité dédiés aux abords du, du lycée. Il va falloir mettre les moyens, car mmh. on ne peut pas envoyer son enfant à l'école aujourd'hui la peur au ventre. Ce n'est pas possible. L'école doit rester un sanctuaire. Donc la volonté, elle détermine les moyens. Ceux qui ont la volonté de le faire doivent trouver les moyens pour le faire. Je dirais,
12: c'est d'autant plus vrai que l'évolution de l'école a conduit à mettre les parents au centre de mmh. et à diminuer l'autorité des enseignants et du personnel de ce qu'on appelle la communauté éducative dans, une, dans un établissement. Euh, et dans les cas de harcèlement, les parents des harceleurs sont souvent extrêmement réticents, et ne veulent pas en entendre parler, et sont prêts à défendre parfois leurs enfants, qui sont pourtant asséleurs, jusqu'au bout. Il faut bien mesurer que le rapport de force dans beaucoup d'écoles s'est inversé, et que ce n'est plus le personnel enseignant ou le personnel de l'établissement de manière plus générale qui a le dernier mot face aux parents d'élèves qui sont devenus parfois extrêmement puissants, tout... Euh, mmh prof de lycée ou de collège aura des exemples à vous donner, beaucoup moins dramatiques que ce qu de ce dont on parle, mais qui témoignent d'un rapport de force qui s'est inversé. Et donc, il faut prendre ce sujet. Le, le, le harcèlement scolaire, le harcèlement des gamins, c'est un sujet qui laisse des traces
2: gravissimes dans la vie d'une personne. Et on suivra bien évidemment de très près les éventuelles mesures ou annonces qui pourraient être faites dans les prochains jours. Dans l'actualité également, messieurs, cette interrogation autour du trafic d'armes, puisque depuis quelques semaines, on a beaucoup parlé, les fusillades, elles se multiplient un peu partout en France, à des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent, je vous le disais, cette question de la circulation des armes dans l'Hexagone. Le nombre de saisies est lui en hausse. On voit les précisions de Thomas Bonnet. Et puis Jean-Christophe Couvy, secrétaire national SGP Police, sera ensuite en liaison avec nous.
13: À Paris Grenoble ou encore Trappe, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédées cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés, comme à Nantua, commune de L'Ain, où une fusillade a fait un mort cette semaine.
14: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500 habitants, nous ne pensions pas que c'est quelque chose qui pouvait nous arriver.
13: Une série de fusillades qui interrogent à quel point les armes circulent-elles en France Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé. Dans
5: Toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années, bien évidemment, c'est à crescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos démantèlements de, de réseaux de dessus. Et du coup, on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
13: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine et atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
2: Ces trafics de drogue, ces trafics d'armes, on va en parler avec Jean-Christophe Couvy, policier, secrétaire national SGP Poli. Jean-Christophe Couvy, bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ces trafics d'armes notamment. On pourrait avoir le sentiment que des cartels sont en train de se former un peu partout sur le territoire avec des gangs qui protégeraient leur zone. Est-ce qu'on en est là ou pas encore
14: Écoutez, on s'y rapproche. On s'y rapproche. Vous savez, le kilo de cocaïne, actuellement, vous l'avez entre 25 000 et 30 000 euros. Donc vous voyez bien que quand vous avez des trésors de guerre comme ça, vous les défendez. Et vous les défendez avec quoi Quand vous voulez défendre votre point de deal qui fait des milliers d'euros de gains tous les jours, eh bien avec les armes que vous trouvez. Et effectivement, les Kalachnikov, c'est l'arme du pauvre, entre guillemets. C'est l'arme des révolutionnaires. Il y en a partout dans le monde. Et surtout, c'est des armes qui nous viennent des pays de l'Est. Euh, encore une fois, il y a un trafic, euh, voilà, on le connaît, euh, c'est la, la guerre des, des j'allais dire, lex Yougoslavie euh, donc des Balkans, où il y a eu beaucoup de résurgences comme ça et de, de vente de, de, de Kalashnikov, de Bulgarie aussi, euh, quand le, tout le pacte de Varsovie est tombé, effectivement, bah, il y a eu du trafic d'armes et beaucoup de mafias qui ont vendu des armes. Après, les faire venir jusqu'ici, c'est quand même assez compliqué, euh, parce que ça ne se fait pas d'un trait, ça se fait par, euh, on démonte une arme et on la fait venir par des réseaux, petit à petit, euh, sur plusieurs temps, euh, par des passeurs, entre guillemets, euh, pour justement la remonter ici en France. Et puis souvent, euh, la plupart du temps, c'est des armes aussi qui sont chez les, chez les personnes. Euh, c'est les fusils de chasse, c'est des fusils à pompe, c'est des revolvers chez les tireurs. Voilà, 30% des saisies sont dues au trafic de stupes. Le reste, eh c'est soit les, dire, les, les fans d'armes, de, de, euh, soit aussi des extrémistes. On le disait, le,
2: le nombre de, de saisies est, est en hausse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, en France, il y a plus d'armes qui circulent que les années précédentes
14: D'après mes collègues de, de, de l'Office central, euh, nous disent que non, en fait. On, on serait toujours au même volume. Bon, après, effectivement, euh, on est toujours aussi dans l'ère du temps, de la communication positive, où on explique euh, que ça n'augmente pas, mais qu'on fait plus de saisies. Bon, donc euh, la vérité peut-être entre les deux, hein, bien sûr. Mais, mais bon, je vous dis, moi, j'ai quand même confiance à mes collègues de terrain qui me disent qu'en fait, voilà, ils saisissent à peu près le même nombre d'armes. Là, ça, ça a augmenté de, de 9,5% l'année dernière, mais que ça resterait quand même stable. Sauf que du coup, euh, on se pose la question pourquoi aujourd'hui il y a autant de règlements de compte eh bien parce qu'à une époque, ces armes-là étaient gardées dans les, dans les quartiers ou par des personnes même qui montaient au braquage. Tiens, par exemple, pour les, pour les, 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 les camions, euh, on appelle ça les tiers-lire, vous savez, les, les camions blindés. Euh, aujourd'hui, ça se fait plus, on ne monte plus trop au braquage, comme ça, c'est très rare. Donc du coup, ces armes, elles sont aussi dans des quartiers, des quartiers sensibles. Et on les sortait à une époque, on les montrait, on les exhibait en disant « Attention, voilà, je suis costaud, j'ai des armes de guerre, viens pas me chercher des noises, sinon je m'en sers ». Mais aujourd'hui, en fait, on est passé à l'acte. Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de, beaucoup de règlements de compte et des matchs aller-retour
2: avec des tireurs et des en possession d'armes très jeunes euh, en règle générale.
14: Oui, de plus en plus jeunes. D'ailleurs, de toute façon, on voit bien que la criminalité, la délinquance, elle touche les, les plus jeunes d'entre nous. Et maintenant, on a des gamins de 18 ans qui sont des vrais, des vrais tueurs, des vrais tueurs à gages. Et ça, encore, ça nous vient euh, de, du cartel, des cartels mexicains, euh, des cartels colombiens avec les fameux sicarios. Euh, ce sont des, des, voilà, des, des, des tueurs euh, qui sont payés par des cartels. Et ici, on est en train de faire la même chose. Donc, c'est des gamins euh, qui ont été élevés dans cette violence euh, depuis le début. Ils sont en pilotage automatique, en fait, ces gamins. Euh, et donc, dans, dans un quartier, quand vous vivez toujours dans la violence, que vous êtes né dans la violence et que vous connaissez que la rue, bah, effectivement, à un moment donné, vous prenez ce chemin-là. Et euh, voilà, j'allais dire, vous, votre univers se résume à, ce que, à vos connaissances à vous. Donc, leur connaissance, c'est ça. C'est le monde de la violence.
2: Ma question est peut-être un peu naïve, mais dans la mesure où on sait où sont localisés les trafics de drogue, pourquoi ne pas réaliser des opérations coup de poing, des opérations massives, justement pour aller faire à la fois des saisies de drogue et en même temps des saisies d'armes
14: Alors il y a des opérations coup de poing, ça existe déjà, effectivement c'est quand même long à monter. Après, il faut aussi des réquisitions parce qu'on ne va pas chez les gens comme ça. Donc il faut que les procureurs de la République nous donnent des réquisitions. Et puis vous imaginez, on ne peut pas faire du porte-à-porte -porte dans, chaque, dans chaque immeuble parce qu'encore une fois, la loi ne nous permet pas. On va chez les gens quand on a l'intime conviction qu'il y a quelque chose et qu'on a des preuves. Et là, je vais dire, on ne va pas taper chez les gens. Bonjour, on vient, on vient vérifier votre appartement. Donc il y a des nourrices qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a des appartements qui sont réquisitionnés par des dealers chez monsieur et madame Tout-le-Monde qui n'ont des fois même pas trop le choix. Et en échange d'argent, euh, bien effectivement, euh, euh, ils laissent dedans la drogue ou des armes, des cachettes. Et puis, euh, quand il y a besoin, ils vont dans ces appartements se servir. Et, et puis, effectivement, après, bah, ils se servent pour défendre leurs biens ou alors aller faire, aller faire des, des matchs retour chez, chez les adversaires.
2: Avant de vous libérer, Jean-Christophe Couvi, peut-être cette dernière question. Gérald Darmanin, lui, souhaitait viser les consommateurs, puisque euh, s'il n'y a pas de consommateurs, pas de trafic de drogue et donc pas de, de trafic d'armes, c'est au. Le consommateur qui doit être avant tout sanctionné
14: Alors, Je dirais les deux parce qu'en fait, effectivement, c'est l'offre et la demande. Le consommateur, il participe au trafic contre, contre sa volonté peut-être hein, parce que lui, ce qu'il veut, c'est juste acheter sa consommation, sa, sa, sa drogue et puis, et puis j'allais dire, l'utiliser. Sauf que cet argent, il a quand même du sang. Enfin, je veux dire, la drogue a du sang sur les mains même quand, quand il l'achète. Il euh, ne faut pas oublier qu'en bout de chaîne, il ben, y a aussi euh, des personnes qui sont tuées, des personnes euh, qui sont euh, massacrées, euh, torturées. Il y a des familles entières qui, qui subissent les lois des, des mafias. Et donc derrière tout ça, votre petit joint du samedi soir, ben, il a un coût quand même excessif. Alors oui, il faut s'attaquer aux consommateurs. Alors, en même temps, on, on, a, on, a, on s'est attaqué de façon euh, financière aux consommateurs avec les amendes forfaiteurs délictuelles. Euh, il se dit qu'il n'y aurait que 30% de taux de recouvrement. Donc après, à quoi bon euh, faire des, 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 des amendes forfaitaires délictuelles si, si à la fin, il a 30% de personnes qui, qui les payent Voilà. Donc euh, encore une fois, c'est bien administratif. Euh, on fait du chiffre. Euh, c'est bien. Tout le monde est content. Sauf que la finalité, ça, ça ne suffira peut-être pas. Et puis il faut peut-être donc augmenter ces AFD. Et puis surtout, j'allais dire, euh, aller chercher l'argent et faire recouvrir ça par des huissiers. Bon, maintenant, est-ce qu'un huissier va taper à la porte d'une cité pour dire bonjour « bonjour, vous me devez 500 euros euh, ». De là, de là à le faire, euh, je pense qu'il y a encore du, du chemin à faire euh, en France. Merci, en tout cas,
2: Jean-Christophe Couvi pour votre éclairage ce soir <coughs> sur Sénus. <'est> secrétaire <coughs> national unité SGP, Poli, Georges Venec. On voit ce nouveau fléau du, du trafic d'armes qui découle directement donc, du, du trafic de drogue. Euh, je m'adresse <coughs> à l'ancien magistrat. Est-ce qu'effectivement, ça a évolué, ce trafic d'armes, ou c'est a toujours exister finalement sur le territoire français, avec notamment les conflits, hein, notamment en Europe de l'Est
1: Moi, je, je, je constate aujourd'hui un phénomène que je n'ai pas connu, euh, qui est complètement différent de ce que j'ai connu professionnellement, lorsque j'avais en charge la lutte contre le trafic de stupéfiants, comme j'ai l'instruction, <coughs> on parle des années 90, ça n'a plus rien à voir. À l'époque dont je vous parle, effectivement, il n'y avait pas cette circulation d'armes lourdes comme les kalachnikovs qui sont venus effectivement du démantèlement de l'ex-Yougoslavie. Mais surtout, ça ne concernait pas les mêmes individus. À cette époque-là, vous aviez des, des gangs, je dirais, qui étaient structurés avec un chef de gang. Euh, il y avait presque des règles d'honneur hein, dans ces milieux-là. Mmh. Le fameux code d'honneur. Le fameux code d'honneur, voyez-vous. Et on, on ne tuait pas comme ça pour, pour un oui, pour un non. C'était des professionnels, en quelque sorte. Euh, Aujourd'hui, je suis sidéré de voir le très jeune âge de tueurs à gage. Ils sont recrutés, mineurs, tout jeunes majeurs. On en a eu récemment un exemple, un jeune de 18 ans, tueur à gage. Pour 200 euros, il va abattre un, un, un rival, un concurrent du trafic de drogue. Et on <rire> sonnerait de, de plusieurs autres... Règlement de compte, voyez vous. Donc c'est ça qui a évolué, c'est le fait qu'on a affaire aujourd'hui à des tueurs euh, très jeunes qui n'hésitent pas à passer à l'acte et se pose la question non seulement de la lutte vous avez raison contre le trafic de stupéfiants qui est à l'origine de tout cela mais également s'interroger sur comment est ce possible que des jeunes majeurs, des mineurs en sont arrivés à des actes de très grande délinquance criminelle? Comme cela. Est-ce qu'on ne doit pas revoir toute notre politique pénale des mineurs pour les dissuader de continuer dans une délinquance de plus en plus grave Tant qu'on n'aura pas pris des décisions, mais qui ont vraiment une visibilité pour certains mineurs délinquants d'habitude, qui se livrent au trafic de stupéfiants, par des sanctions effectives, n'ayons pas peur des mots. Et à un moment, la prison, ça arrête. Et les courtes peines d'emprisonnement, ça arrête et euh, qu'on ne prendra pas des mesures d'éloignement aussi de ces jeunes, de leur quartier, pour les extraire du milieu criminogène, eh bien on assiste aujourd'hui à une très très grande délinquance des mineurs et jeunes majeurs, qui encore une fois euh, n'existait pas il y, a, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ça, ça n'existait pas de cette façon-là. Il y a toujours eu des règlements de compte. On utilisait des, des armes de poing 9mm, 357 Magnum... Et, mais aujourd'hui, ce sont des armes lourdes, des armes de guerre, des kalachnikovs utilisés par des jeunes de 17-18 ans. Ça, C'est ça, la nouveauté. Et c'est vrai que c'est un, un phénomène mmh.
2: inquiétant. On y reviendra. Dans l'actualité, également,
1: bien une, une bien réaction.
2: Allez-y, Philippe Guibert. Il faut avancer. On a plein de sujets à traiter, mais
12: je vous écoute. Non, juste souligner qu'en 20 ans, 30 ans, le, le trafic de drogue, il a doublé, il a triplé. Euh, il faut, et pas qu'en France. Hein, oui, c'est oui. pas qu'un phénomène français. Et donc plus vous avez de l'argent en circulation, plus vous avez de compétition entre les gangs et les bandes de, dans les cités ou ailleurs, mais principalement dans les cités, plus vous avez le, la nécessité de vous défendre et de défendre votre chiffre d'affaires qui est en explosion. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui, qui est brassé par ce trafic. Et donc les armes, c'est la bombe à retournement qu'on connaît depuis 20 ans, mais là elle est en train vraiment d'exploser. Euh, il commence à y avoir pas mal de victimes, de victimes collatérales, il y aura des policiers qui feront partie des victimes. Voilà. Euh, si vous voulez passer à un autre sujet. Je mais, vous merci resté. Philippe Guybert. Non, non, Trop mais là-dessus. Mais... Pas,
2: pas, pas du tout, non, non c'est important. Euh, merci pour votre, votre décryptage. Vous êtes également là pour ça. Merci Philippe Guybert. Je voulais euh, vous entendre sur un autre sujet. Cette conférence à haut risque qui a eu lieu hier à la Sorbonne à, à Paris. La chercheuse Florence Bergeau-Blaquer, auteur d'une étude consacrée aux frères musulmans, a été invitée à s'exprimer. Et il y a trois semaines, eh l'université parisienne avait déprogrammé l'événement pour des raisons de sécurité. C'est donc avec un dispositif sécuritaire renforcé <coughs> que l'anthropologue euh, du CNRS eh bien, a pu prendre la parole vendredi soir. Euh, vous voyez ce reportage de Fabrice Elsner et Thomas Bonnet. Et puis, euh, je vous écoute ensuite.
13: <coughs> Devant l'entrée de cet amphithéâtre de la Sorbonne, le filtrage est minutieux. Alors, si c'est il y a une semaine, ça va marcher, c'est en zoomer. Seules les personnes inscrites ont l'autorisation d'entrer des mesures de sécurité drastiques suite à l'intervention de cette chercheuse, Florence bergeau blaquer Son intervention avait été reportée il y a plusieurs semaines par crainte de jeter de l'huile sur le feu, selon la doyenne de la faculté de lettres. Finalement, la conférence a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Sorbonne. L'anthropologue malheureusement habitué aux réticences du milieu universitaire.
5: Toutes les études sur l'islamisme sont en train de, de fondre comme neige au soleil. Euh, les conditions, on n'est plus en capacité en fait, de, de former de, de nouveaux étudiants euh, parce qu'ils risquent pour leur carrière, parce qu'ils risquent pour leur vie.
13: Un contexte difficile pour Florence Bergeau-Blaquer qui a toutefois pu compter sur la présence d'un grand nombre de ses soutiens.
0: Je suis venu pour soutenir une collègue qui fait son travail et qui est menacée de mort. Par des gens intolérants.
3: Parfois, la, la sécurité est un prétexte pour éviter
9: d'aborder de, de, des sujets qui fâchent.
13: En s'attaquant au réseau d'influence des frères musulmans, Florence Bergeau-Blaquer a reçu des menaces de mort et doit désormais être encadrée par un dispositif de sécurité.
2: Alors, Philippe Dibère, à la fois une bonne nouvelle, puisque qu'une chercheuse puisse s'exprimer dans une université, on a envie de dire que c'est la moindre des choses, et en même temps, on le voit à quel prix Est-ce que ça vous plaît et ce qu'elle dit, ce qu'on vient d'entendre
12: dans votre reportage, est inquiétant parce qu'elle dit euh, « nous, nous risquons de ne plus pouvoir former des étudiants aux études sur l'islamisme ». Et, et c'est extrêmement inquiétant parce que bah, c'est un pan du savoir sur un sujet qui est important et qui existe et qui est présent dans la société française. C'est très inquiétant de voir que dans ce haut-lieu, la Sorbonne, quand même, troisième université européenne créée au Moyen-Âge, euh, qu'on ne soit pas en capacité d'organiser, tout au moins qu'on hésite à organiser, une conférence sur ce sujet-là. C'est vertigineux.
2: Est-ce que vous avez senti un soutien suffisant pour cette, cette, autour de cette chercheuse, non, finalement j'ai vu beaucoup de silence. J'ai vu, vu beaucoup de gens... Je, je,
12: je trouve qu'à l'université, il y a un problème. Il y a, il y a deux ans, il y a eu une polémique sur l'islamo-gauchisme. Des universitaires se sont levés en masse pour expliquer que c'était un concept d'extrême de droite. C'est un concept qu'on peut discuter, bien entendu, comme tous les concepts, euh, mais qui était produit par un chercheur, euh, Taguef en l'occurrence. Et puis l'islamophobie est un concept utilisé par une partie des universitaires sans jamais discuter. C'est un concept qui vient de la propagande des frères musulmans. J'ai un problème avec ça qui me... Euh, qui vraiment me préoccupe, c'est-à-dire qu'il y a un manque de courage, il y a un manque de volonté de réfléchir sur ce sujet, teinté d'idéologie en bonne partie, parce que les questions de sécurité sont certes importantes, mais enfin, les questions de sécurité ne me paraissent pas pouvoir être au point d'empêcher que se tienne ce type de conférence à la Sorbonne, dans cette euh, la première université française. Et donc je, je, je trouve que là, il y a une déviation euh, à la fois du... du du courage, enfin il y a un manque de courage des universitaires avec un grand silence et puis une idéologie qui consiste à dire le problème c'est la stigmatisation des musulmans et c'est pas l'islamisme, c'est ça qu'il y a derrière. Et donc cette chercheuse se trouve en porte-à-faux par rapport à ce discours-là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est on peut peut-être discuter ce qu'elle raconte, ses travaux, comme tout, tra... comme tout travail universitaire il est soumis à discussion de ses pairs. C'est le principe de l'université et c'est bien normal. Donc il ne s'agit pas de dire qu'elle aurait raison par nature mais il s'agit de dire qu'elle mène des travaux sérieux qui méritent justement d'être discutés. Et
2: qu'on ne puisse plus discuter dans le milieu universitaire, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe, très inquiétant. Georges Fenech, qu'est-ce qui vous inquiète le plus finalement C'est l'influence des frères musulmans ou finalement ce manque de courage pointé du doigt par Philippe Guibert à l'instant de certains universitaires
1: Rappelons-nous, après l'affaire Samuel Paty, tragiquement assassiné, les enseignants ont la peur au ventre dans les écoles, dans les établissements scolaires. Ils ne peuvent plus aborder certains sujets. Aujourd'hui, c'est le temple du savoir français, la Sorbonne, qui est euh, carrément bunkerisé pour qu'on puisse tenir une conférence. Mais mmh. où va-t-on Dans quel pays vit-on aujourd'hui Je sais pas. Attention à ne pas s'habituer à ce genre de choses. Hein. Ouais. Moi, quand je vois qu'on passe au détecteur de métaux maintenant, des étudiants ou des enseignants pour entrer à la Sorbonne, je me dis il y a quelque chose qui ne va plus dans notre pays. Ouais, bien sûr. Donc, euh, euh, que vous dire de plus Sinon que nous devons être extrêmement fermes pour extirper de notre société ce mal endémique hein, qui est euh, la radicalisation... Euh, euh, un, un, un islam rigoriste porté avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres, à ne pas confondre avec l'islam, bien entendu, hein, je le précise toujours. Mais euh, tous ces plans que nous avons mis en place depuis des années maintenant pour lutter contre ce phénomène, y compris la loi contre le séparatisme, on voit bien que finalement, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Donc il, il va falloir changer de braquet. Euh, il faut vraiment que ce type de menaces soient définitivement exclus de notre territoire. De quelle manière Eh bien, Il y a une manière forte hein, qui consiste à ne pas hésiter à expulser tout individu qui représente une menace pour notre pays. Et je crois que là, on a énormément de progrès à faire. Il ne s'agit pas d'interdire des courants religieux, entendons-nous, même des courants intégristes qui ont le droit de vivre. Il s'agit d'empêcher de... que... Euh, euh, s'installe dans notre pays, une mmh. chape de plomb, et qu'on ne puisse plus discuter, critiquer un fait religieux. C'est ça qu'il faut extirper. Et qui devrait être défendu
2: euh, par tous les, les politiques, que Philippe Libère, ce qui n'est pas le cas. Oui, et par tous les politiques et par tous
12: les universitaires. Par tous les, les, les politiques, vous avez parfaitement raison. raison hein. Mais, mais et les ça... médias, j'ajouterais. Et par tous et par les, les médias. tu Ce n'est pas toujours le cas. Pas tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais, mais je suis frappé par le grand silence qu'il y a eu dans le milieu mmh. universitaire, qui contraste tellement avec la levée de boucliers invraisemblable quand une précédente ministre de l'Enseignement supérieur, de façon extrêmement maladroite et malvenue, avait commandité une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme. Et là, tout le monde s'était levé pour protester. Là, on a une anthropologue qui est menacée de mort, qui a des difficultés à tenir une conférence au cœur du savoir universitaire à la Sorbonne. Et je pas vu beaucoup de pétitions, je n'ai pas vu beaucoup de prises de parole pour la défendre, pour défendre son droit, un, à mener des travaux sur le sujet de l'islamisme, en l'occurrence, elle, c'est les frères musulmans, il y a plusieurs islamismes. Et puis deuxièmement, pour en discuter, parce que c'est un sujet, où, euh, Georges disait, et il faut combattre l'islamisme, je suis parfaitement d'accord, pour le combattre intelligemment, avec efficacité, il faut le connaître. Et pour le connaître, on a besoin des travaux universitaires. Et donc, c'est un des maillons de la chaîne qui nous permettra, qui permettra à la
1: France de mieux faire face à, euh, aux islamistes ce, ce qui est, ra qui est rassurant, c'est que Philippe Guibert et moi-même, qui ne sommes pas de la même sensibilité, je dirais, on a le même discours. Vous avez voilà. entendu, Olivier, on a le même sûr. discours. <coughs> Mais malheureusement, dans notre pays, il y a une frange politique qui ne tient plus ce discours. Et Ce qui explique aussi peut-être une désertion de l'électorat vis-à-vis d'une certaine frange politique qui ne dénonce pas suffisamment fort, voire pas du tout, ses mmh. dérives. Mais c'est d'autant plus vrai que euh, si on est de gauche
12: pour dire les choses, comment peut-on être pour euh, les pratiques religieuses qui infériorisent les femmes Quand je dis infériorisent, c'est de l'euphémisme, hein euh, comment peut-on être pour des pratiques ou des doctrines religieuses qui condamnent les homosexuels euh, Bref, quand on est de gauche et qu'on prétend défendre l'égalité, l'égale dignité de tous les êtres humains, euh, je ne vois pas comment on peut avoir la moindre euh, timidité
1: vis-à-vis
12: -vis de ces mouvements islamistes. On est forcément contre. On devrait être forcément contre. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'universitaires qui soient choqués. Mais ils, ils n'osent pas prendre la parole sur le sujet. Allez et ça c'est
2: terrible. Je vous propose de, de quitter la Sorbonne pour aller sur les bancs du lycée. Plus précisément, euh, on va parler de Parcoursup, cette phase d'admission principale qui a débuté jeudi pour les 917 000 candidats inscrits sur la plateforme. Alors, ils ont commencé à recevoir les réponses aux vœux qu'ils ont formulés. C'était il y a trois mois. 21 000 formations étaient accessibles sur le site, chacune ayant un nombre variable de places. À la clé, oui, mais voilà, comme chaque année, depuis sa mise en place, eh bien, il y a des interrogations qui subsistent sur le fonctionnement du logiciel. D'excellents élèves n'ont pas leur vœu, quand d'autres, peut-être moins brillants, eh bien, eux obtiennent ce qu'ils veulent. Je vous propose d'écouter le, le témoignage d'un père de famille, justement un père de famille de, de terminal qui s'exprimait sur nos trentaines euh, tout à l'heure, à propos de Parcoursup.
11: C'est toujours euh, des moments euh, un peu stressants, euh, stressants pour les enfants, stressants aussi pour les parents. Euh, voilà, mais je crois que le euh, il faut prendre ça euh, avec calme, euh, bien préparer ça en amont. C'est parce que là, effectivement, aujourd'hui, depuis hier, les premiers vœux tombent. Mais Parcoursup, ça se prépare tout au long de l'année. Ça se prépare très en amont avec ses enfants. Aujourd'hui, on a des enfants qui changent d'idée extrêmement souvent. Donc plus on peut les préparer avant, plus on peut en discuter avant. Voilà, chaque enfant est différent et chaque formation doit être adaptée aux enfants. Il y a toujours un mystère quand même hein, dans ce parcours sup, même si aujourd'hui je pense que les choses sont un peu plus claires, mais vous avez quand même toujours euh, un algorithme qui tourne et vous savez pas très bien comment il tourne. vous ne savez pas quels sont les critères. Vous le disiez tout à l'heure, pourquoi il y a des élèves excellents qui n'ont pas la formation qu'ils souhaitent et vous avez des élèves moins bons qui vont avoir la formation qu'ils souhaitent. Alors ça peut, ça peut dépendre effectivement du choix fait par l'élève, mais il y a toujours quand même une période un peu mystérieuse et on ne sait pas trop comment ça marche.
2: Alors, une période un peu mystérieuse. Hein. Ce mot mystère autour de, de Parcoursup, au fond, revient assez régulièrement. On a beaucoup de témoignages d'élèves qui sont déçus, qui n'ont pas eu euh, leur vœu, et puis beaucoup d'algorithmes qui décident parfois, on, on, ne pas, euh, on, on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'au euh, fond, ce n'est pas un peu une usine à gaz, voire peut-être avec des risques d'injustice parfois, Philippe Guybert Oui, mais c'est-à-dire que pourquoi on a fait Parcoursup
12: Parce qu'on a refusé d'assumer qu'on ferait, pour l'entrée dans le, les différents types d'enseignement supérieur des formes de sélection et d'orientation. Et donc on a confié ça à un algorithme. Alors évidemment que ça donne des sentiments d'injustice, ça donne, ce père de famille le disait à l'instant, un côté mystérieux qui peut nourrir le sentiment d'injustice. Euh, le fait qu'on ne comprend pas toujours tout, même si les choses se sont un peu améliorées effectivement. Mais en fait on n'assume pas euh, le fait que pour l'enseignement supérieur, on a besoin au minimum d'une orientation avec cet effet perverse qu'on observe dans beaucoup de familles où parcours sup devient plus important que le bac c'est à dire que quand vous êtes dans votre vous avez un enfant dans votre année de terminale parcours sup ça commence on commence à y réfléchir à l'automne euh, à partir de janvier février vous devez faire vos premiers vœux si ma mémoire est bonne euh, et puis tout ça vous emmène jusqu'au mois de mai et en fait votre terminal c'est une année parcours sup et le bac euh, n'est plus le rituel que nous avons connu dans nos générations, euh, et aujourd'hui le rituel c'est parcours sup, c'est pas la même chose. Parce qu'un bac que vous allez passer, où vous, euh, vous êtes dans une salle devant une copie d'examen, ça peut avoir des côtés aussi euh, injustes et traumatisants parfois. Mais c'est une épreuve, c'est un passage, euh, une épreuve nécessaire. Être face à un algorithme, c'est très différent, c'est pas du tout la même relation, et on peut avoir ce sentiment de... de
2: de manipulation ou d'injustice on, on supprime cette idée de, de sélection aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin en disant de, de méritocratie. Voilà, il y a peut-être effectivement une injustice en, en passant son baccalauréat. Il y en a qui vont, qui vont se planter, mais au fond, ça fait aussi partie, euh, aussi partie de la vie. Et, euh, et peut-être que les meilleurs bien réussissent. Et, et on perd un petit peu ce, 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 ce goût-là de la méritocratie, de, de, de l'effort euh, de celui qui travaille, euh, qui va être récompensé derrière
1: Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je... Allez, à une certaine époque, la nôtre, on avait le bac, on s'inscrivait. Mmh. Avec les effets pervers. Moi, j ai, j ai, j ai... Oui, il y avait un effet aussi gros euh, d'échecs en année. Euh... C'est vrai. Mais euh, on n'avait pas euh, cet obstacle à franchir une fois qu'on avait le baccalauré. Alors aujourd'hui, oui. la situation a complètement changé. Moi, j'ai toujours une crainte hein, avec ces algorithmes qui sont euh, déshumanisés en quelque sorte. Est-ce euh, est qu'il ne faudrait pas à côté, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas, prévoir quand même... Euh, des collèges, des jurés, des jurys qui puissent rencontrer, avoir une présence physique, Absolument. expliquer quelle est sa motivation euh, de façon à humaniser ce système qui est trop, beaucoup trop robotisé, je dirais, et qui peut produire, à mon sens, des injustices. En tout cas, c'est une véritable angoisse. On l'a vu avec ce témoignage. Et, et, et des millions d'étudiants, lycéens qui vont rentrer en, en faculté, c'est vraiment un parcours du combattant, quoi, aujourd'hui.
2: Et est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de favoriser à la mixité sociale, ce fameux logiciel Parcoursup, c'est-à-dire en envoyant peut-être des, des, des élèves de milieux non. un peu plus défavorisés dans, dans certains établissements, quand d'autres, ce n'est pas l'objectif affiché. Néanmoins, est-ce que euh, Parcoursup, peut je faire trouve que la
12: mixité sociale peut être une bonne chose. Hum je trouve que c'est un facteur de progrès et d'enrichissement euh, des, 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 des études euh, okay. Je ne suis pas sûr néanmoins que ce soit l'objectif de Parcoursup. Hein.
2: Non, je ne vois pas comment euh... c'est possible. Mais... Non, 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 mais, je mais, pense mais que... ce sont des interrogations qu'on peut entendre. En fait, effectivement, pour tout vous dire... Dire.
12: Parcoursup, si vous êtes un très bon élève, Parcoursup ou pas Parcoursup, vous allez euh, entrer dans les, dans les filières ou les études que vous souhaitez. Alors, pas ça toujours. On, on, on toujours. a entendu Philippe Hubert des témoignages. Ça se complique quand vous n'êtes pas très bon, vous êtes bon, assez bon, moyen Là, ça se complique. Non, mais il, y
2: il y a des de très témoignages. bons qui n'y arri arrivent pas. Il y a des très bons qui n'y arrivent pas. Hein. pas. C'est
12: ça qui implique, est peu de...
1: Ce qui a créé une Alors, véritable injustice euh... à, à rebours. Ça
12: crée euh, effectivement
2: un doute sur le système. Enfin, en tout cas, on verra. Il y aura certainement dans les jours à venir mais des, des, des que... témoignages d'élèves de, qui raconteront un petit peu ce qu'ils ont vécu.
1: Pour moi, la sociale, c'est l'aide à l'étude, c'est la bourse, c'est la, la possibilité pour un étudiant d'un milieu défavorisé de pouvoir faire des études supérieures. Mmh. Et puis d'avoir effectivement... Sciences Po l'a fait, on le sait des quotas, etc. Ça, c'est très important. Mais au moment d'une inscription, je ne vois pas comment on peut effectivement euh, ouais. avoir des critères euh, informatisés euh, pour euh, atteindre une mixité sociale. Ça me paraît difficile.
12: Peut-être qu'il faudrait assumer qu'on fait de l'orientation, parce que c'est nécessaire de faire de l'orientation. Hum.
1: Parce que dans le système qu'on a connu aussi, enfin que j'ai connu en tout
12: cas, j'ai fait quelques études de droit, beaucoup moins que, hum. euh, que Georges, hum. mais, mais euh, le taux d'échec en première année de droit était considérable. Hum. C'est-à-dire que vous arriviez à la vrai. fac de droit ouais. et vous aviez 50% des inscrits qui n'allaient pas au bout de la... La, la sélection, première...
1: elle se faisait naturellement. C'est la sélection Et, et, et d'ailleurs, je note que le plus grand nombre d'étudiants s'inscrivent <coughs> toujours dans les, les disciplines juridiques. Hein, C'est vrai. Ils veulent faire du droit. C'est vrai, absolument. On dit que le droit mène à tout. Absolument. Nous sommes euh, samedi
2: soir, beaucoup de matchs de football, des matchs euh, très importants même, euh, d'ailleurs ce soir je pense au FC Nantes, mais euh, on va surtout s'intéresser à ces nouvelles violences euh, dans le monde du, du football. Hier soir, il y a eu ce match Bordeaux-Rodez qui a viré au cauchemar après l'agression d'un joueur rutennois par un supporter. Ce joueur c'est Lucas Boides, il a été violemment bousculé par un homme, qui, cet homme a déboulé sur la pelouse depuis le bord du terrain, c'est une première en Ligue 1, le match a été interrompu. Il y a eu d'autres débordements hier soir. nîmes Sochaux match interrompu à la 18e minute pour cause de fumigène gaz lacrymogène. Euh, le Havre-Dijon, envahissement de terrain par les supporters havrais dans le temps additionnel. Et puis Ajaccio-OM. Alors il y a eu des violents affrontements hier. Il y a encore eu des violents affrontements euh, ce soir euh, sur place. D'ailleurs, le maire, lui, euh, d'Ajaccio, Stéphane Spragia, euh, ben, voulait annuler le match, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, Georges Fenech, on en est là, c'est-à-dire qu'un maire de la ville préfère annuler un match euh, plutôt que de subir des, des violences euh, à, à, à cause de, de, de supporters. Euh, on pensait que ce phénomène-là s'était un peu tassé euh, en Mais France. Euh, visiblement, euh, on a l'impression que les événements euh, prouvent le contraire aujourd'hui.
1: Ben oui, et puis on, on a tous en mémoire ce qui s'est passé au stade de France, hein. donc la violence à l'extérieur, la violence dans les stades, le phénomène du hooliganisme maintenant qui frappe euh, notre pays, euh, et, et, et vous aurez remarqué comme moi, hein, c'est le football. Hein. Alors c'est ça l'autre interrogation. On ne voit, voit pas tellement ce genre de choses.
2: Oui, tout à fait juste, Georges,
12: l'hooliganisme a été largement combattu. Et il y a eu une victoire en, en Grande-Bretagne comme en France. Là, on ne peut pas vraiment autre...
2: parler de hooliganisme. c'est autre chose. C'est encore est autre chose.
12: C'est à l'extérieur. Hein. Là, hmm. c'est des supporters qui, qui pris par l'enjeu, en viennent à agresser des joueurs. C'est ça. Et là, on passe dans autre idée. chose qu'on n'avait effectivement jamais connue en Ligue 1 et qui tue le, le football, parce que là, euh, si vous avez des, des gens dans de le stade qui, qui en viennent à agresser des joueurs, vous ne pouvez plus faire de match là, c est, c est, ça devient compliqué. Donc euh, là, on est dans une autre étape, alors le match était à fort enjeu euh, pour les équipes, puisque se jouaient des montées et des descentes, mais on ne peut pas laisser
1: passer ça, mais c'est plus de l'hooliganisme. Oui, mais c'est vrai que les Anglais, eux, ont plus ou moins réglé la question, hein, avec mmh. une politique extrêmement mmh. dure à l'égard des, des hooligans, interdit de stade, etc., vous le savez. Donc, euh, je ne sais pas, je sais pas quoi, comment interpréter ce phénomène. –
2: 350 personnes interdites de stade en France chaque année, c'est depuis 2016. Alors, en Angleterre, pays du hooliganisme 1600. Euh, la question, est-ce qu'il y a eu également un manque de fermeté, peut-être, envers dans les, les supporters ces dernières non, années ?– Vous savez, c'est
12: très compliqué d'entrer dans un stade aujourd'hui. Hein. Franchement, par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, euh, je, veux dire, je suis allé au Stade de France il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a quelques, quelques semaines pour un match de l'équipe de France. Et euh, vraiment, les contrôles dans les stades sont, sont beaucoup plus rigoureux que ce qu'on pouvait connaître il y a une vingtaine, euh, vingtaine d'années. Mais encore une fois, là, vous êtes sur un phénomène qui est, qui est très particulier et qui n'a plus rien à voir avec le phénomène du hooliganisme. Hein,
7: mmh.
12: qui est vraiment des, ce sont des supporters qui n'acceptent plus la règle sportive et qui en viennent à agresser des joueurs... De Alors des joueurs justement, diverses. pourquoi
2: et particulièrement dans ce monde du, du football, pourquoi
12: ce manque de le plus fair populaire. play Qui a tué,
2: qui a tué cette valeur fair play, les valeurs du sport dans le football C'est le sport le plus populaire.
12: Donc si la société est un peu plus violente dans le, je veux dire. C'est tout simplement finalement l'image. Bah ouais, c'est le, le reflet de la société. C'est le reflet de la société. C'est à mon sens, en tout cas, c'est ma thèse. Euh, le football est de très loin le sport le plus populaire. Enfin, je veux dire, c'est la seule activité qui réunit tous les samedis soirs ou tous les week-ends, en tout cas. Euh, un nombre de gens considérable dans des stades. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas d'autres activités dans le pays qui réunissent autant de monde sur une, une, une dizaine de lieux pour la Ligue 1, euh, autant pour la Ligue 2. Vous n'avez pas ça. Hein. Donc, ça réunit des centaines de milliers de gens. Il n'y a pas d'autres activités. Donc, si la société devient un peu plus violente, eh bien, euh, les, les, les matchs de foot deviennent un peu plus violents euh, et,
1: et, dans les tribunes. Il faut aussi rappeler, sans doute, la responsabilité des clubs. Euh, des clubs de foot, mm. euh, à partir du moment où euh, des supporters se comportent mal, on sait la sanction elle peut tomber. Elle est tombée, hein. ça arrive, mm. que des supporters soient interdits, qu'un club sûr. soit interdit d'avoir ses supporters dans le stade. Ouais, Donc, euh, et il y a des sanctions financières également bien qui sont sûr. lourdes. Je pense que là, il faut être intraitable. Si on veut sauver l'image du sport, si on veut sauver le sport tout court... Euh, sur les, les stades de football, il faut être absolument intraitable. Il
2: nous reste un peu plus qu'à 1000 minutes, je voulais vous, vous entendre sur euh, la question de la détresse des élus, puisqu'il y a eu un, un nouvel exemple hein, dans la commune de Saint-Lys. Euh, alors je, je rappelle le contexte, un projet d'accueil de centres de migrants avait été annoncé par l'État. C'était en 2021, c'était un centre de sans-papiers, des sans-papiers qui acceptaient de retourner dans leur pays d'origine. Mais à l'époque, eh cette future structure avait provoqué la controverse auprès des habitants, on regarde toutes les précisions dans ce sujet et puis on en parle ensuite.
9: Le projet a été annoncé par l'État en 2021. À la place de cette EHPAD de Saint-Lys en Haute-Garonne, la création d'un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour dans leur pays d'origine. A l'époque, la future structure suscite la controverse auprès des habitants. Le maire s'indignait d'un manque de communication de la part de l'État. Mais aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir changé.
10: On a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations, puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans. Et puis les informations ont changé en dernière minute et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, ça ça, vient, ça montre un mépris de notre fonction.
9: Le maire de Saint-Lys a écrit une lettre ouverte au président de la République. Ils se sont abandonnés par l'État et s'inquiètent du contexte défavorable au maire. L'élu a une pensée particulière pour le maire de Saint-Brévin. Yannick Moraise a démissionné le mois dernier après avoir été menacé par des opposants au déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école.
10: Et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de, 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 de Saint-Brévin. On se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte. Mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner.
9: Une trentaine de familles, soit environ 120 personnes, doivent être accueillies d'ici quelques semaines.
2: Sentiment d'abandon, Georges Fenech, des élus agressés, les témoignages, on en entend euh, beaucoup depuis, euh, depuis quelques semaines. Et pourtant, et c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que l'État ait entendu le, le, le message. Puisque là, il le disait clairement, je me sens euh, abandonné, on ne me prévient pas, j'ai pas de de liens directs, de communication avec le préfet, c'est là que ça veut dire très concrètement euh, comment vous l'expliquez?
1: Ben, écoutez, euh, qu'il y ait des centres d'hébergement euh, d'étrangers euh, hébergés provisoirement en attendant le retour, euh, on ne peut qu'être d'accord, me oui. enfin, semble t-il, euh, avec cet objectif. La question qui est soulevée ici et, à juste titre, par le maire de Salir, c'est qu'on on passe par dessus la jambe, je dirais, euh, de la municipalité, alors que ça concerne directement les gens de la commune, donc il faut évidemment que le maire soit euh, euh, totalement impliqué dans cette démarche, elle ne tombe pas dessus comme ça, parce que, vous savez, les gens, ils vont voir qui Ils ne vont pas aller voir euh, le préfet, ils vont voir leur maire pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Donc je crois que l'État a tout intérêt, certain, l'État a tout intérêt par la, la préfecture à, à faire de la transparence, à associer les élus à cette décision, hein, même si elle s'impose, il faut les associer de façon à ce que la population elle-même soient informés par leur maire, de façon à ce qu'on évite toute contestation qui n'ait plus de justification. Donc après Saint-Brévin, maintenant saint ça commence à faire beaucoup. et je pense, que, je pense que là, il y a sans doute une réflexion à porter entre l'AMF, l'Association des maires de France, et l'État.
2: Et Philippe Guibert, vous aurez le
1: mot de la fin. J'ajoute un dernier point,
12: on a beaucoup critiqué, à juste titre, les groupuscules d'extrême-gauche à sainte soline dans certains mouvements ou fin de mouvements, fin de manifs, euh, au moment de la réforme des retraites, sur ces affaires, il faudra bien parler du rôle délétère que jouent certains groupes d'extrême droite, groupuscules d'extrême droite. À Saint-Brévin, c'est parfaitement clair.
2: Effectivement, qui se cache derrière euh, ces menaces. Et qu'on
12: installe un climat de menace, et de violences. Un grand merci
2: à tous les deux. Merci Philippe Glibert. Merci Georges Fenech d'avoir décrypté l'actualité ce soir à mes côtés. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Les visiteurs du soir avec Frédéric Tadei. Une heure pour prendre de la hauteur. Je vous retrouve à minuit pour l'édition de la nuit. Restez avec nous sur CNews. Cette émission est à revoir sur notre site www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre 3.